0: Dobry wieczór i to jest już ten moment, kiedy dołączamy do Państwa codzienności i bardzo się cieszę, że przed nami dzisiaj fantastyczna wyprawa. Jeżeli chodzi o ekwipunek, jaki nam będzie potrzebny. To mam wrażenie, że wystarczy nam po prostu ciekawość i uważność na drugiego człowieka, więc to proszę wrzucić do takiego wirtualnego plecaka. A już teraz czas najwyższy, przedstawić człowieka, który dzisiaj spędzi z nami wieczór. Krzysztof Wielicki po drugiej stronie, człowiek, który wspina się od 51 lat, dzisiaj nas zabiera na wspólną wyprawę. Piąty człowiek na świecie, który zdobył koronę Himalajów i Karakorum, 14 ośmiotysięczników. Dzisiaj świętujemy premierę książki, a jej tytuł to solo. Moje samotne wspinaczki. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Panie Krzysztofie, muszę zapytać, chociaż trochę już tutaj zamieniliśmy słów przed tym, zanim się pojawiliśmy, nazwijmy to, na antenie, no bo byłam ciekawa, czy człowiek z takim doświadczeniem w ogóle stresuje się czymś takim jak premiera książki, zastanawia się jak to dziecko książkowe zostanie przyjęte czy nie, czy kompletny luz?
1: Nie, kompletny luz, kompletnie mnie to interesuje, bo każdy szuka czegoś w swoim życiu, Jeden czyta książki i coś tam znajduje, inny nie znajduje. Ja napisałem książkę, z myślałem, że znajdą w niej coś ludzie, którzy chcą brać sprawy w swoje ręce.
0: No to muszę zapytać od razu, czy są w ogóle jakiekolwiek sytuacje, które Krzysztofa Wielickiego stresują? Skoro spotkania nie, wyprawy, jak czytam książkę, tam jest tyle ryzykownych zachowań, zaraz będziemy to wszystko tutaj przytaczać, ale czy jest jakaś taka sytuacja, Ostatnio nawet, kiedy Pan czuł, że głos drży, ręce chodzą.
1: (laughs) Powiem szczerze, dwie są takie sprawy stresujące. Jedna to, kiedy, że tak powiem, zakończyłem rolę sportowca, zacząłem być kierownikiem, to takie stresujące dla mnie były momenty, kiedy kierowałem wyprawą i wtedy zrozumiałem, że jest coś takiego odpowiedzialność za zespół. Bo jak człowiek się wspina sam, to tam sam za siebie odpowiada, natomiast będąc kierownikiem zespołu, no to tak ta odpowiedzialność się trochę powiększa. To jest pierwsza sprawa. A druga odpowiedzialność to wtedy u mnie, przynajmniej w moim życiu, kiedy urodził się syn w późnym wieku moim. No i taka odpowiedzialność za działania w górach trochę tak, no że tak powiem, przybrała pewne rozmiary. Ale Panie Krzysztofie,
0: też nie chodzi tylko chyba o to, co się miało dzieć w górach, bo ja nie dalej jak wczoraj czytałam rozmowę z pana żoną, gdzie słyszałam, że były takie telefony, kiedy pan potrafił dzwonić, że dziecko płacze i pan nie wie, co robić. Tak było, bo tu nie tylko o górach, Oj tamo. Stresem, co? Tamo. Nie oj tamo, nie ale tam, oj tam tylko tak było. Nie pamiętam,
1: nie pamiętam, ja mam dobry sen, także nie pamiętam jak to było. <laughs> no ale <laughs> myślę, że wielu facetów ma dobry sen i mówią, że dziecko płakało? Nie, niemożliwe, ja dobrze spałem. To niestety rola pani jest tutaj nie do przesunienia, gdyby nie panie, to ja jestem w ogóle, wie pani, feministą i uważam, że że kobiety są lepiej stworzone, że mężczyźni są beznadziejni generalnie.
0: Aż tak? Tak. Ale to bardzo dobrze, ja planowałam ten wątek wyciągnąć później, ale skoro on on się w taki naturalny sposób pojawił, to wrócę do tej rozmowy, którą czytałam wczoraj, tam był taki świetny moment, kiedy pani Kasia powiedziała, że w końcu pan mógł w pewnym momencie swojego życia poczuć, co to znaczy, kiedy ta bliska osoba chce wyjechać w góry i zostawia dziecko. No właśnie, kobieta, kiedy w ogóle gdziekolwiek wyjeżdża, już nawet nie mówię, że w góry, pierwsze pytanie, jakie słyszy od bliskich i znajomych, ale jak to tak zostawisz dziecko? Mężczyzna tego pytania nie. najczęściej w ogóle nie słyszy, prawda? Potem, kiedy kobieta nie, nie. chce iść w góry, to słyszy od kolegów, że no wie ale ty nie masz doświadczenia, a przecież musiała wychować dziecko, urodzić, odkarmić, no to jak no. z tym jest? To jest mocno niesprawiedliwe.
1: No jest niesprawiedliwe, ale ja jestem bardzo apodyktyczny i Miałem takie trzy możliwości. Albo ją udusić, ale to jest czyn karalny chyba.
0: Zdecydowanie.
1: No więc drugie to pogodzić się z tym. no Ja się pogodziłem z tym, tym bardziej, że kiedy ja, moje żonie zwracam uwagę, no może by tak, prawda, trochę ograniczyła swoją aktywność górską, to ona mówiła, co ty robiłeś, jak miałeś moje lata? No i wtedy właśnie zamyka mi usta trochę, prawda? Ma argumenty. Ma argumenty, no i w związku z tym no, trudno, no. Kota w worku nie brała, no.
0: Należy znosić teraz swój los z pokorą w takim razie. Drodzy Państwo, ja od razu zachęcam, żeby dzielić się też naszym spotkaniem. Wystarczy to zrobić w prosty sposób. Pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczni jest taki guziczek jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i tym samym to spotkanie pojawi się na Waszej osi czasu. Wiem, że Państwo nas oglądają na różnych profilach. Od razu jedna ważna organizacyjna sprawa, jeżeli Państwo chcą zadać pytanie, skomentować, to proszę to robić pod profilem, rozmawiam, bo lubię, bo wtedy ja po prostu będę to widzieć, a jednocześnie po kilku profilach nie będę skakać, bo przecież będę skupiona na rozmowie z panem Krzysztofem. Panie Krzysztofie, co pan popija do dzisiejszego spotkania, bo wiem, że panu raczej herbaty z mlekiem, nawet jeżeli z najlepszymi chęciami, po tej książce, to nie należy proponować. Dlaczego?
1: <śmiech> na pewno herbatkę tak, ale nie mleko. Ja mleka tak. w ogóle nie piłem. Nie pamiętam, kiedy piłem mleko może w dzieciństwie, ale nie pamiętam tego. No, są lepsze napoje. <śmiech> no jestem, nie, nie ukrywam, że jestem fanem wina.
0: I dzisiaj też jest to winko, czy nie?
1: Tak, znaczy teraz już nie, teraz już jakieś piwo pije, ale wino wypiłem z sąsiadem, bo oglądaliśmy siatkówkę, więc no to się skończyło. A teraz już zostało tylko piwo.
0: Panie Krzysztofie, zacznę od rekomendacji, którą na odwrocie tej książki zostawił Jacek Żakowski, współautor Rozmów o Everście, książki, która pojawiła się w roku 82. I pan Jacek napisał coś takiego. Jak ten Asterix to robi? I pokiego diabła. Trudno go nie podziwiać, równie trudno nie lubić. Najtrudniej nie być go ciekawym. Co w nim siedzi? Co jest jego magicznym napojem? I jakim cudem przeżył, wyzywając na solo tyle najpotężniejszych szczytów? Odpowiedzi znajdziecie w tej książce, nie oderwiecie się od niej. To ja się skupię na tym, co się pojawiło w pierwszym zdaniu. Asterix, elektron, kapral. To jest tylko kilka przydomków, które e, o panu e, słyszałam, więc wyjaśnijmy. No, ale też latający koń, to Skupmy się na Asterixie, a potem będziemy biegnąć do latającego no. konia i cały inny przydomku.
1: No, różne miałem tam jakieś ksyle czy tego, ale to nie, to nie jest tak, wie Pani, to jest, to jest bardzo intymna rzecz. To proszę mi wierzyć, że branie sprawy w swoje ręce z często intymną sprawą, to jest trudne czasem do wytłumaczenia, dlaczego coś się robi. Wszystkie moje, jeśli mówimy o tej mojej książce ostatniej, czyli solo, to jest, tak, to jest tak, tak osobiste, że tak właśnie do końca trudno jest to wytłumaczyć, dlaczego człowiek się takich decyzji. Bo proszę zauważyć, że kanonem alpinizmu jednak jest lina i partner. A tu nie ma ani lina, ani partnera. Czyli taki stuprocentowy egoizm w emocji, w zachłonności właśnie na emocje, bo ja uważam, że wszystkie moje te, wejścia obojęty, jak je nazwiemy, czy Asterixem, czy jakkolwiek by nazwał, to, to jest, to wynika z takiej zachłanności na emocje. Wie pan, nie pani, są ludzie, którzy nie potrzebują emocji, albo nie muszą mieć wielkich emocji. Są ludzie, którzy szukają tych emocji. Czasem mówią, że szukasz guza, prawda, ale to tak nie jest do końca. A ta zachłanność to nie dotyczyła tylko mnie, wielu moich przyjaciół z mojego pokolenia mieli taką zachłanność bo często w górach można przeżyć dwie minuty więcej niż w ciągu roku. Czyli no, szukamy tego guza. To jest coś takiego, to jest trudne do wytłumaczenia, bo ja na przykład do dzisiaj nie potrafię sobie odpowiedzieć na pewne pytanie, dlaczego to zrobiłem. Myślę, że to była taka potrzeba chwili, że nagle uznałem, że... To jest tak jak surfować, prawda? Tak sobie myślę, jak daleko mogę surfować jeszcze, jak daleko mogę tą poprzeczkę podnosić, to jest takie, no, to jest taka rywalizacja, nie wiem, psychiczna, prawda? Co jeszcze mogę zrobić? Jak daleko mogę się posunąć? Gdzie jest tam moja ostatnia poprzeczka? Gdzie jest ta cienka, czerwona linia? Gdzie mogę jeszcze tam... To jest trudne do tłumaczenia. ale no, nie wiem, czemu ja to robiłem, no, ale, ale robiłem. Bardzo intymne jest to powiedziałbym. To jest trudne do uzasadnienia.
0: Skoro padło też to słowo intymność, to ja mam dzisiaj też taką nadzieję, że niezależnie od kilometrów, które nas dzielą z Państwem, dzisiaj emocjonalnie będziemy blisko. Skoro pojawił się ten Asterix, to ja też muszę zapytać o taki uśmiech spod oszronionego wąsa. Powiem Panu, Panie Krzysztofie, że spędzam z Panem tak mniej więcej ostatnie 10 dni. Cały czas słucham wywiadów, oglądam filmy. Współczuję,
1: współczuję, współczuję.
0: To była przyjemność. Nawet mój mąż przez chwilę zostawił sobie wąsa. Czym mnie mocno zaskoczył, więc już nawet była stylóweczka na Wielickiego u nas w domu. Ojej. Ojej, ale pokażę ojej. zdjęcie, tak? Do tego, stopnia to wszystko, do tego stopnia to wszystko zabrnęło, że tak powiem. Ale muszę zapytać, czy faktycznie wąsy, kiedy jest mróz, one pomagają czy przeszkadzają? Ja wiem, że to jest może pytanie bardzo głupie, może najgłupsze, jakie pan usłyszał, ale zaryzykuję. Ja
1: przyznam się, że nigdy o tym nie myślałem. Wie pani, wąsy i długie włosy, które w pierwszym okresie miałem, miałem, to raczej wynikała z, z prozaicznej sprawy. Z takiej, że na studiach chodziliśmy raz w tygodniu na zajęcia wojskowe. I trzeba było być tam ogolonym, bez wąsów, krótkie włosy. I jak tylko się skończyły te zajęcia wojskowe na czwartym roku, to wszyscy, ale wszyscy, natychmiast zapuścili długie włosy i wąsy. No to jest taka reakcja, prawda? I jak już takie te wąsy zapuściłem, to już tak zostało. Chociaż przyznam się, że raz na K2. Taka dwa zimą zgoliłem te wąsy, spojrzałem w lustro i pomyślałem, nie, coś jest nie tak <śmiech> <śmiech> i wróciłem do wąsów. Proszę mnie nie kojarzyć z tym, że tu Wałęsa, prawda, bo tak się kojarzy, że wszyscy Polacy tak nas na zachodzie odbierali, że jak Wałęsa miał wąsy, to wszyscy Polacy włosy wąsy. Nie, powiem inaczej pani, nie przykładam wagi tego.
0: No i już mamy to jedno pytanie z głowy. Teraz skupię się na tym, co Pan pisze w książce solo, moje samotne wspinaczki. W ogóle muszę Panu powiedzieć, że ten tytuł jest świetny, bo w słowie wspinaczka jest jakaś lekkość, gdyby pan napisał moje samotne wyzwania, moje samotne nawet wspinanie, a to wspinaczka ma jakąś taką lekkość i lekkość też mi się z panem kojarzy, również jeżeli chodzi o poczucie humoru i taką umiejętność właśnie opowiadania, a w książce czytamy innymi coś takiego, wszystkie moje pomysły wspinania solowego rodziły się zawsze na wyprawach, nigdy wcześniej. Gdy opuszczałem dom, nie planowałem takich wyzwań, to zawsze rodziło się w górach. No to ja poproszę o rozwinięcie tego wątku, bo dzisiaj tak naprawdę bardzo. będziemy chyba rozmawiać o samotności, tak. a jednocześnie o potrzebie bliskości drugiego człowieka.
1: Dlatego wydaje mi się, że ten podtytuł jest no, nietrafiony. Bo samotne wspinaczki dla mnie, samotna wspinaczka to jest wtedy, kiedy wyjeżdżał z domu i planuję samotne wejście gdzieś w górę. Ja nigdy nie wyjeżdżałem z domu samotnie. Zawsze z zespołem, zawsze z grupą. Natomiast solo to jest zupełnie co innego. To jest wtedy, kiedy człowiek nagle pomyśli się, że biorę sprawę w swoje ręce i coś tam robię, prawda? Także to, to bo są samotnicy, prawda? Są samotnicy, którzy. Ja nie jestem samotnikiem, ja kocham ludzi, muszę być z ludźmi, muszę być zespołem. Bo moje wszystkie solowe spinaczki, poza Nanga Parbat, które z różnych względów było trochę dłuższe, to odbywało się to w ciągu, nie wiem, 16, 20 godzin, 22. Ale wracałem do ludzi z powrotem do zespołu, do Timu, bo ja jestem ekstrawertykiem i ja kocham ludzi, nie, ży- nie umiałem żyć w samotności. Jeśli ktoś próbowałby mi przypisać samotność, to jest nieprawdą. Ja tylko w pewnym momencie potrzebuję na krótki czas zrobić coś dla siebie, ale generalnie jestem ekstrawertykiem.
0: Po lekturze Pana książki ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że taką górą, która dla Pana była wyjątkowa była Nanga Parbat. Powiedzmy trochę o tej wyjątkowości, tym bardziej tutaj znowu sięgnę po cytat. Pisze Pan w pewnym momencie mogę to powiedzieć dopiero teraz odebrało mi wtedy rozum. Wolałem słuchać emocji, które pozwoliły mi być co najmniej nierozsądnym, więc przenosimy się na tej osi czasu do roku 1996. Nanga Parbat z 8100... 26 metrów do pokonania.
1: Bo ja wiem, to jest taka rzecz, której nie powinienem robić. To jest jedna z nielicznych rzeczy, które wszystko wskazywa, wskazywało na to, że nie powinienem się tam wspinać, dlatego, że nie znam góry, nie znają ściany, nic nie znam. nie widziałem nic kompletnie, jak dziecko wymówię. Nie wiem, co powodowało mną, że poszedłem tam, bo byłem sam, mimo już na mojej wyprawie, która miała czekać na mnie tam, była zła pogoda, oni zdecydowali się wrócić do kraju, nie było żadnej wyprawy, bo czasem tak liczymy na to, że tam ktoś będzie znajomy, przyjaciele się dołączył i nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Może trochę było takie ciśnienie, że jest ostatni szczyt do Kolony, prawda, 14 szczyt. Poza tym, tak prawdę mówiąc, idąc pod tą ścianę, to myślałem, że się pogoda popsuje albo... to.. Bo miałbym wtedy jakiś taki argument, nie że Poszedłem, no ale no, wracam do klubu, no jak tam było, pod pod no wiesz, spadł śnieg, mecz śniegu, no nie mogłem, prawda? żeby mieć takie uzasadnienie do decyzji o odwrocie. Niestety była taka pogoda, lampa, trzy dni i tak się, szukałem jakiegoś powodu, żeby zrezygnować, prawda? bo no, mam duże doświadczenie i uważałem, że nie można samemu iść pod ścianę, który się nie zna w ogóle, prawda? tego nie ma. No ale tych powodów tak szukałem, szukałem, nie umiałem znać, bo śnieg nie spadł, pogoda piękna i kiedy podszedłem już tam na tą łączkę do tych pasterzy, którzy tak sądzili, że mam coś z głową generalnie, no bo przyszedł jakiś turysta z plecakiem mówi, że tutaj ściana, proszę bardzo. I wiedziałem, że muszę tam podjąć natychmiast decyzję, bo to już tak jak w życiu często zauważyłem, jeśli ma dużo, dużo wątpliwości, to często człowiek po prostu potrafi zrezygnować z jakiegoś zamiaru. I wiedziałem, że już natychmiast zejść ścianę. Bo jak jeszcze tak dzień poczekam tam, no to jak gdyby pomyślę tak rozsądnie, że nie powinienem tego robić. Tym bardziej, że otrzymałem list od że ja jeszcze trzy las. Bo on wiedział, że ja będę coś kombinował. I napisał mi: Nie wygłupiaj się, poczekaj, zimą jedziemy na Gabarba, to będzie z nami, prawda. A ja jednak ten list nie wiem, wyrzuciłem i postanowiłem pójść tam. No to taka. Do dzisiaj myślę, że to jest jedna rzecz, którą nie powinienem zrobić. Nie, nie miałem prawa tego zrobić. I powiem więc, że to taki przykład dla młodych ludzi, co nie należy robić w górach. Bo tego, nie powinienem tego robić, absolutnie. A zrobiłem, no ale jest takie pojęcie jak lak, nie? Także to lak spowodował, że wróciłem. Ale Nad takim nie, 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 nie powinienem tego robić.
0: Nad takim istnieniem tej licencji na szczęście Pan też się w książce solo zastanawia. Ja Państwu pokażę Nanga Parbat, jest piękna. Skoro mówimy o pięknie, to Panie Krzysztofie, ja przyznaję, że byłam trochę zdziwiona, kiedy Pan na przykład powiedział, że taka anapurna to w sumie brzydka. No to powiedzmy w takim razie, zróbmy taki ranking, oszałamiający, <śmiech> piękny bur i taki, które są no może niekoniecznie. No,
1: tak takie sobie, najpiękniejsze to jest k Mm-hmm. Najpiękniejszą górą jest K2, bo to jest taka piramida, jak dzieci malują, prawda? I, no Nanga Parbat nie jest taką piękną. No, Anapurna od na południa jest w ogóle brzydka i od północy są też brzydka. Natomiast Nanga Parbat, no tak trochę zachwyca swoją taką monumentalnością, ponieważ ona, że tak powiem, na nią się patrzy z 4000 metrów, to jest baza bardzo nisko, na 4000, tysiącach, prawda? A inne góry to tak mają? bazy przewoży na 5, 5, 200, 300, 600. Natomiast tu jest bardzo duża różnica wysokości, robi wrażenie. Poza tym Nanga Parba dwie Pani ma jeszcze taką wadę czy zaletę, że to była góra, którą przed wojną stała się gralem dla wszystkich niemieckich wypraw. Oni walczyli o tą górę, ginęli, Szerpowie, alpiniści, to była taka, no taki gral niemiecki, który ostatecznie i zresztą został zdobyty przez taką wyprawę dopiero w 1953 roku, roku. Tak, tak, tak. Herman tak. Bull, prawda? Herman Bull, który samotnie wszedł, ale ta walka trwała przez wiele lat. Czyli taka góra mityczna, można powiedzieć, prawda? nie tylko dla, dla Niemców, jak również dla Polaków. Widzę Tomek Mackiewicz. No to taka góra, która przyciąga.
0: Skoro Pan wspomniał te dwa nazwiska, zarówno Tomka Mackiewicza, jak i Hermana Byla, to zacznę od tego pierwszego zdobywcy austriackiego wspinacza. Żeby rozpocząć taki wątek pierwszych zdobywców, polecam Państwu bardzo książkę Pana Krzysztofa, bo można między innymi zobaczyć ekipę niemiecką, zresztą bardzo elegancką, która w latach 30. wybiera się w góry. To jest chyba dokładnie rok 34, z tego co pamiętam. Pan są w, w Bombaju, w kapeluszach, w garniturach, w takiej wersji bardzo eleganckiej, ale powiedzmy trochę o tym, i jak często Pan na przykład w latach 80. czy 90. myślał właśnie o tych pierwszych zdobywcach i czy to było coś, co dodawało sił, bo wiadomo, że czas jednak działa na naszą korzyść, myślę o technologii, o wyposażeniu, chociaż to wyposażenie z lat 80. i 90. też pozostawiało dużo do życzenia, o tym też jeszcze dzisiaj pogadamy, ale jak często Pan myślał o tych pierwszych zdobywcach, na przykład z lat 50 tutaj Herman Byl.
1: Wie, wie pani co, ja myślę o tym, że powinniśmy mieć wielki respekt dla tych ludzi. To jest niesamowite, co oni zrobili. Bez wyposażenia. Oni często szli w góry, nie wiedzieli gdzie. Przecież pierwszy, który jest zdobyta na, na połudne, no my myślę, że jedną podał lewienie. Po prostu im się już pomyliło. Nie było tej wiedzy, nie było cywilizacji i nie muszę o sprzęcie. Myślę, że trzeba mieć naprawdę wielkie respekt. Ja myślę, że to pewien taki problem dzisiejszego pokolenia, że często młodzi ludzie nie wracają do przeszłości. Nie chcą wiedzieć, co już zostało osiągnięte, zostało zrobione, tylko mają przed sobą cel i tylko się z tym mierzą. A ja myślę czasem, że warto pomyśleć o tym, co zrobili nasi przyjaciele, przyjaciele, prawda, ale nasi poprzednicy, którzy naprawdę to byli wielcy eksploratorzy. Ja na przykład mam w sobie taką zazdrość trochę, że, że nie mogę już tak eksplorować jak oni bo to jest coś niesamowitego, wie panie, jeśli Pani idzie w góry i tak Pani nie wie, na który lodowiec gdzie iść, jaka mapa, co zrobić, to jest wspaniałe i to jest piękne, prawda? bo my już tak mamy duże ułatwienia cywilizacyjne, prawda? opisy, dróg, informacje, o wszystkim właściwie o, o górach, natomiast oni tego nie mieli i ja im tego zazdroszczę, no ale nie mogłem się urodzić gdzie indziej, no, urodziłem się jak się urodziłem. Staraliśmy się jeszcze trochę tej eksploracji chociażby zimowej prowadzić, ale no, to, co mieli nasi przyjaciele po wojnie, to sprzed wojną nawet. To można tylko zazasić. Panie Krzysztofie,
0: to gdybyśmy mogli wybrać konkretny etap, czy to by były lata 30, czy to by były lata 40, czy lata 50? Gdybyśmy mieli taką magiczną różdżkę i pana przenosimy w góry, no, właśnie jest, jest, w tych konkretnych jest, jest latach
1: 20. W latach 20. Były przecież pewne tak. próby na K2, znak 2 również a 30 lata to głównie była nam na Nie wiem, dlaczego oni z tego parli. I wydaje mi się, że to była, no, no była to wielka eksploracja. Oczywiście ona się zakończyła, tym, no, zakończyła tak można powiedzieć, zakończyła się tym, że 50. roku Francuzi właśnie na odgórne, w 53. No, Można ich zazdrościć, ale my pomyśleliśmy, że może też spróbujemy zapisać jakąś historię, bo oni zapisali wielką historię, prawda? Między 1950 a 1964 rokiem zdobyto wszystkie szczyty 8 bez Polaków. I, I jeśli my stajemy przed taką wiedzą, no to myślimy sobie tak, no coś trzeba, trzeba coś zrobić, bo chcemy się zapisać. Mieliśmy taki głód. To jest normalne, chyba tym bardziej, że byliśmy cały czas za tą sztuczną, żelazną barierą wschód, zachód że chcieliśmy też się zapisać. My Proszę mi wierzyć, myśmy czytali wszystkie książki o alpinistach, francuskich, angielskich, amerykańskich, włoskich. My wszystko wiedzieliśmy o nich, ale nie mogliśmy tego dotknąć, prawda? I kiedy się otworzyły pewne możliwości, no z różnych względów społeczno-politycznych, ale się otworzyły, to zrozumieliśmy, że my też chcemy pisać historię. I stąd była ta nasza taka, o, powiedzmy, Eksodus, góry wysokie, żeby jeszcze spróbować się zapisać. Już nie mogliśmy zdobyć pierwszej szczytu 8 już były zdobyte, ale pomyśleliśmy, ja nie wiem tylko o sobie, ale o moich starszych kolegach, którzy zrozumieli, że żeby pisać, to trzeba coś wymyślić nowego. Prawda? Stąd była ta eksploracja zimowa, wejście alpejskie, solowe i inne. I wydaje mi się, że zapisaliśmy się.
0: Czyli rozumiem, Panie Krzysztofie, że gdyby była taka szansa, to nawet do lat 20. Pan by taki wehikuł czasu uruchomił, żeby zobaczyć, jak to było, kiedy człowiek kompletnie nie miał informacji co do pogody, o sprzęcie nawet nie ma co mówić, bo w tym byłby jeszcze kolejny element. Mam wrażenie, że im trudniej, tym lepiej, tym bardziej satysfakcjonująco tak. na końcu, tak?
1: I, I powiem Pani tak, że ponieważ już nie mogę się wrócić do lat 30. bo mnie na świecie nie było, to w obecnym mo- momencie, kiedy już jestem w pewnym sensie spełniony, z przyjaciółmi w moim wieku i nie tylko, i, i młodszymi, próbujemy właśnie taką eksplorację prowadzić. Co prawda już na 8 tysiącach się nie da, prawda? Ale na niższych szczytach. I muszę Pani powiedzieć, że to jest coś wspaniałego. Jeździmy czasem na północ Pakistanu, na granicy Chin czy Afganistanu, gdzie są szczyty niezdobyte, 6 tysięczne. Nie są tak wysokie, prawda? nie mają 8 tysięcy, ale staramy się czuć tak, jak ci pierwsi eksploratorzy, prawda? To trzeba poszukać map, zdobyć całą wiedzę, tam nikogo nie ma, nie ma ludzi, nie, nie wiem, 50, 70 kilometrów, nie ma nikogo w ogóle. I tak staramy się, ja staram się tak poczuć, że, że jestem taki eksploratorem, bo to, ja uważam, że to jest coś pięknego być eksploratorem, to jest taka, taki brak wiedzy, nie wiadomo co będzie, gdzie, co zobaczymy, co... no i wydaje mi się, że znalazłem sobie i ja, i moich wielu przyjaciół, taki sposób na to, żeby być takimi eksploratorami, a nie sześcić.
0: To teraz wróćmy do tego nazwiska, które się pojawiło przed chwilą, ponieważ tak naprawdę od 2018 roku zaczyna się Pana książka. Pan nas zabiera razem ze sobą, myślę o czytelnikach do bazy pod K2, i przywołuję ten moment, kiedy otrzymuje Pan informację od Janusza Majera, że pilnej pomocy w górach, w, w, myślę o wyprawie Tomka Mackiewicza i Elisabeth Rewol potrzebują właśnie ci wspinacze, utknęli na wysokości ponad 7 tysięcy metrów, 7 tysięcy Co się dzieje później? Bo wyobrażam sobie też to, co musiało się dziać w głowie Pana w momencie, kiedy no, jest jasny komunikat, że jesteście tak naprawdę jedyną ekipą, która jeszcze cokolwiek może zrobić.
1: Tak, no to właśnie tak wtedy, nie Pani, tak było, że w Europie powstawały jakieś zespoły, które miały rozpocząć akcje ratunkowe i inne tam, a to wszystko wiadomo, bo się będzie skupiać na nas, bo nikogo nie było w tym momencie karakorów, tylko my byliśmy, więc wszystkie ich tam decyzje nie miały żadnego znaczenia. Dla nas miało znaczenie to, że przyleciały helikoptery, które walczyliśmy z ambasadą i z Ascari Aviation, bo nie jest to takie proste tam, bo tam nie, nie ma prawdziwych służb ratunkowych, tam jest wojsko. No żeby tam są pewne procedury, to trzeba przeskoczyć. I tutaj dzięki pomocy naszego attaché i w ogóle mz u udało się w końcu te helikoptery załatwić, ale tak sobie pomyślałem helikoptery helikopterami, bo tylko my mogliśmy nam polecieć, musiałem wyznaczyć ludzi. Nie? I to był taki dla mnie też drugi problem, który wtedy wreszcie pierwszy raz tak poczułem o odpowiedzialności, bo tak sobie pomyślałem, że ja rozumiem, jeśli ktoś składał przysięgę w gop prawda, ma nieść pomoc w każdych warunkach. To się mówi o na wezwaniu naczelnika. A u nas nie było takiej sytuacji, bo to wyprawa narodowa, sponsorowana przez Ministerstwo Sportu i ja nie wiedziałem, czy ja mam takie prawo wyznaczać ludzi na akcję ratunkową, która może się różnie skończyć, prawda, bo to nie, nie wiem, co by się stało. No i wtedy taki poczułem pierwszy raz taką odpowiedzialność nie? i tak sobie myślałem, jak, 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 jak ja mogę kogoś wyznaczyć, prawda, bo tu jest pewna odpowiedzialność. No ja tam oczywiście wybrnąłem z tego, no i wybrałem córkę w konsekwencji. No myśmy obserwowali cały czas i Tomka i Eli, bo dzisiaj w dobie internetu można to wszystko mieliśmy internet, więc wiedzieliśmy, co się tam dzieje mniej więcej i tak się prawdę my obawialiśmy o nie. Bo wie Pani, taka dwójka. A tu problem polega na tym, że jeśli się ludzie wspinają dwie osoby tylko, to bardzo łatwo popełnić błąd, bo brakuje hamulcowych. Jeśli jest 4-6 osób, to następne dwie osoby czy cztery mówią stary, zastanów się, może poczekać. 24 stycznia, gdzie zima, koniec, może jeszcze się zaklimatyzować lepiej, może coś tam, prawda. Natomiast im mniejszy zespół, tym łatwiej jest o, o decyzję błędną. Oni podjęli decyzję złą, bo za wcześnie wyszli na tak ten szczyt. Powinni jeszcze zaklimatyzować się dobrze. No, ale tam zabrakło kogoś takiego, prawda? I my tam, jak już wiedzieliśmy, że oni 25 stycznia wyszli, to wiedzieliśmy, że tam będzie źle. Dlatego byliśmy psychicznie przygotowani na to, że, że będziemy obserwować i, i będzie trzeba, że będziemy trzeba pomóc. Ja myślę, że pomaganie w górach jest taką naturalną rzeczą, nie warto o tym mówić, bo ja rozumiem, że zawsze będzie pomagający w górach, ale co innego jest pomoc, ta, pomoc taka, która wynika z własnej woli, a co innego z wyznaczaniem kogoś. No i to na szczęście tak się stało, że wszyscy chcieli lecieć i wtedy zostanie y- usprawiedliwiony trochę, prawda?
0: Tak, i wtedy, z tego co pamiętam, polecieli Jarek Botor, ratownik medyczny, Piotr Tomala, bo znał też ten rejon, jeżeli chodzi o tych, którzy dotarli ostatecznie do Elisabet Rewolta, Denis Rupko i Adam Bielecki, ale zastanawiam się, tak. czy panowie się w ogóle zastanawiali, czy na przykład będzie potrzebny drugi transport, nie wiem, drugi helikopter, żeby zmienić tę czwórkę, która wyrusza. Były w ogóle jakieś takie scenariusze rozpatrywane?
1: Nie myśleliśmy o tym, ale byliśmy cały czas w kontakcie z naszą ambasadą i Wiedzieliśmy, że gdyby takie potrzeby zaistniały, to byśmy taką decyzję podjęli. Ale to wszystko się, wie Pani opiera o koszty, bo tak. nasi przyjaciele, czyli Tomek i Eli nie mieli ubezpieczenia właściwego. A taka akcja ratunkowa w postaci dwóch helikopterów to jest 450 tysięcy dolarów. No i ktoś musi dać gwarancję, ktoś musi zapłacić za to. <głos》> nie są proste sprawy. Niemniej tutaj ta potrzeba ewentualnego Dalszej akcji była oczywiście rozpatrywana przez nas, ale to bardzo dużo zależało jednak od armii i od awiali, od, od tej firmy, która jest, no, mm-hmm. powiedzmy sobie, były generałów, którzy założyli taką firmę lotniczą i wiedzieliśmy, że od nich wszystko zależy, a tam jest dosyć, że oni mają regulaminy pewne, to jest wojsko. No, nie latają powyżej 6,5, jak są złe warunki, to nie lecą. No, jest dosyć trudno że tak powiem zrobić jakiś push na nich, bo mają swoje zasady. Nie? W Nepalu jest trochę lepiej, bo tam już trochę zachodnich firm weszło z helikopterami i latają piloci z Szwajcarii, Francji i tam to trochę lepiej wygląda. A tutaj jednak armia jest. Jesteśmy uzależnieni. Dlatego też dalsza akcja na przykład Potomka była prawie niemożliwa ze względu na to, że się pogorszyły warunki pogodowe i oni absolutnie nie chcieli wylecieć. Tak? To, to nie zależało od nas jak gdyby, prawda? Tylko, no... Askaria Wieszyn powiedziała, że sorry, są złe warunki, gdzie polecą. Tym bardziej, żeby na pewno nie, nie, nie przysiedli na 7400. To nie wchodziło w rachunek.
0: To wróćmy jeszcze do tego momentu, na osi czasu do roku 96, kiedy pan zdobywa Nanga Parbat. To jest taki moment, który myślę, że też jest mocno zaskakujący dla miejscowych. Myślę o mieszkańcach Doliny Diamir, że nagle przychodzi sobie facet z plecakiem, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Ci ludzie są przyzwyczajeni, że jeżeli są jakieś wyprawy, no to jest i oficer, jest kucharz, jest cała ekipa, i nagle wchodzi pan i mówi, że chce zdobyć górę. Aż nie chciało mi się wierzyć, a pan pisze o tym wprost, że pan nawet do końca nie wiedział, jak ta góra wygląda, no bo był przekonany, że dołączy do kolegów, będzie już na pewnym etapie też współpracy, nagle zostaje sam i rusza. Jak miejscowi reagowali?
1: Nie ma pani racji, ja znałem zdjęcie. zdjęcie
0: no, o, no to wiedza ogromna. No to już
1: dużo, nie? Wie...
0: Tak. <laughs> ja, ja też myślę, oglądałam że... na Parbat na, na zdjęciach, tak, ale ja jakoś myślę, nie widziałam że... plecaka
1: miejscowi patrzyli na mnie jak trochę, no niepełna, z rozumu oczywiście, nie wiem, nie umiem tego sobie wytłumaczyć, dlaczego poszedłem, tak jak mówiłem, myślałem, że coś tam popsuję albo coś i nie dojdę, ale po to, jak już wejdę w ścianę, bo wie pan, ja taką stosowałem zawsze zasadę, jak już wejdę w ścianę, to nie wracam. Szczęśliwie zawsze się kończyło tak, że wracałem, ale w tym sensie, że nie umiałem, chociaż nie, rezygnowałem parę razy, ale z uwzględnieniem, jakichś tam obiektywnych, ale żeby sam tak zdecydował o tym, że nie potem się czegoś, to nie. I myślałem tak, pani, to jest ostatni szczyt do korony, nie? więc myślę, no kurde, taka okazja. Tym bardziej, że ja byłem nawet, powiem pani, że byłem kierownikiem tej wyprawy, to już w ogóle. Tak. Jacek Berbeka był moim zastępcą.
0: Tylko, że on już był Także, w, w domu. No, on już był tak, w Polsce, czy... on już był
1: w domu, ale jak szedłem pod tą górę, to jest tak myślałem, no kurde, znaczy, inna sprawa, że byłem się bardzo czułem bezpiecznie, się, bo tam wszyscy noszą kałachy, także każdy facet ma broń. Więc mówię sobie, jak idę, od no, czterech facetów z bronią, to tam nie ochronią, prawda? Co nie tak było do końca, jak Państwo wiedzą, była tragedia pod Manga Parba, z dyrektorem Ale w tym momencie ja się czułem, wtedy nie przypuszczałem, że może się zdarzyć się taka tragedia, jak się stała kiedyś później pod Manga Parba. Ale szedłem tam po prostu nie widziałem do końca, bo myślałem. Ja miałem jedną taką rzecz, no, nie mogę tak zrezygnować. Po prostu uważałem, że jeśli zdarzą się jakieś pewne wydarzenia, które mi przeszkodzą, no to zrezygnuję. Ale ponieważ nic takiego nie było. To, że nie znam ściany, no ale mam doświadczenia, to tam trafię gdzieś pod tą ścianę i znajdę jakieś ślady. I no nie umiem powiedzieć, dlaczego ja to zrobiłem. Bo nie powinienem no ja przecież... tego robić. Ale to czasem jest dobrze nie wiedzieć, dlaczego człowiek podejmuje taką decyzję.
0: Tylko idzie za tym głosem, który mówi. Nie wiadomo skąd ten głos pochodzi, ale jednak człowiek za nim idzie. Przedstawię Państwu kogoś, kto myślę, że w zasadzie nie naciskał, ale czekał grzecznie na decyzję w przypadku tej wyprawy. To jest Mana, prawda? O którym Pan pisze. No i tutaj też widzimy tego kałasznikowa, prawda? I podobno w bardzo takiej, powiedziałabym jakby to nazwać, no, yy, no taki widowiskowy sposób została uczczona ta korona Himalajów yy, i Karakorum. Tutaj ma nam z tego kałasza użył, prawda?
1: Tak, tak, bo on taki, jak ja zszedłem, w końcu zjechałem po półtora dnia ze szczytu, to on oczywiście wyszedł na mnie na lodowiec i odbezpieczył tego kałasza, wystrzelił taką salut i powiedział do mnie well down. Ja mówię, well down" Ale on nie, nie mógł wiedzieć, czy ja byłem na szczycie, czy, czy skąd, nie? I tak sobie weldownujemy. i on w pewnym momencie mówi, słuchaj, Krzysztof, jakbyś miał problem z udowodnieniem, że byłeś na tym szczycie, to my tu wszyscy możemy, pasterze, zaświadczyć, że ty byłeś na szczycie. Ja wiem, jak to możesz zaświadczyć? A on mówi, wiesz, mamy taką lunetę tutaj i on mi obserwowali przez te cztery dni od wejścia w ścianę do szczytu Prawie, bo tam w wszystkie nie widać, ale prawie do szczytu i możemy zaświadczyć, że ty byłeś na szczycie. No mówię, no byłem naprawdę szczęśliwy, skoro wy możecie zaświadczyć, pasterze, że ja byłem na szczycie, ale nie było to dla mnie wtedy takie ważne, bo jak wiadomo, na szczycie znalazłem hak, pamiątkowy hak, który Austriacy zostawili w 76 roku, 20 lat przede mną. Oczywiście ja mu go nie pokazałem, tego haka, nam tego nie widział. Nie uważałem za potrzebę, żebym pokazywać coś, ale miałem ten hak i powiem Panie, to jest ciekawe, bo po raz pierwszy w życiu miałem na taką, takie uczucie, że, że jakoś powinno udowodnić, że ostatni szczyt do korony, przyszedłem sam, nikogo nie ma tutaj, tylko ci pasterze, no oczywiście nabrałem kamieni, prawda?
0: Tak.
1: No ale kamienie wszędzie są, w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, wszędzie kamienie leżą I myślę, że to nie byłby taki dobry dowód, a miałem to szczęście, że znalazłem ten hak, prawda? A powiem pani więcej, że po powrocie, oczywiście Manam uznał, że tak, tak, by to może świadczyć, no ale takie wątpliwe to, prawda? Dowód, wróciłem do kraju, do przyjaciół, do klubu, i nikt mnie nie pytał o dowód, nikt. Byłeś? Byłem. Byłeś? Byłem. I po prostu tak kiedyś było, jeśli się mówiło, że byłem na szczycie, to znaczy byłem na szczycie, prawda? Ja pomnę tych problemów, że nie trzeba się tłumaczyć z tego, Postanowiłem lata później na takiej konferencji we Włoszech, mówię, no nie, no muszę kurde wszystkim pokazać, że, że ja byłem na tym szczycie, prawda? No i zaczynam tak. opowiadać historię o bo... moim wejściu Nanga Parbat, no i nagle jakiś facet wstaje z tyłu i mówi, to jest mój hak. <laughs> Historia się pięknie zamknęła, prawda? bo on zostawił, a ja go zniosłem. Robert Schauer go zostawił, ale myślę, że wie Pani co udowadnianie się, że było na szczycie w moim pokoleniu było tak, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mistyfikował, znaczy mogły się zdarzać pomyłki, że ktoś nie bardzo wiedział, czy jest na szczycie, czy nie, to mogło się zdarzyć, ale świadomy nie sądzę, żeby ktoś tak próbował mistyfikować, bo wie Pani, to jest taki problem, że wtedy musi człowiek przez całe życie patrząc w, lutro, w lustro, mówić sobie skłamałem, to to, to, ja nie wiem, moje środowisko wtedy byłoby to nie do zniesienia, żeby żeby coś takiego zrobić.
0: Dlatego mnie nie Krzysztofie. To jest ten dowód zaufania i faktycznie jak Pan mówi, to też jest jakiś rodzaj takiej etyki, że skoro się wspinam, to robię to po coś i skoro nie byłem na szczycie, to nie mówię, że byłem, a jeżeli byłem, no to jest to jasne dla całego środowiska. Wspomniał Pan o tych wydarzeniach z 2013 roku, o tym co wtedy wydarzyło się pod Nanga Parbat, kiedy to grupa terrorystyczna zaatakowała wspinaczy ludzi zabijano strzałem w głowę, w tył głowy, no to było coś wręcz niewyobrażalnego i zastanawiam się na ile po tych wydarzeniach z 2013 roku taki lęk we wspinaczach pozostał, bo do tej pory myślę, że góry, szczególnie te wysokie, no były taką łazą spokoju, gdzie człowiek wręcz uciekał, gdzie było jasne, że jest spokój, wolność yy, i taki spokój, którego się szuka. I nagle to zostało w taki brutalny sposób yy, zaburzone, czy ten lęk pozostał.
1: To zostało zaburzone dlatego, że my strasznie ceniliśmy sobie przyjaźń. Obojętnie jakiej kto był religii i wyznania. Mamy przyjaciół w Nepalu, w Pakistanie, w Afganistanie, wszędzie. Bo to jest ludzka sprawa, prawda? Przyjaźń są najważniejsza. Tak. I to był szok w ogóle, że ktoś, tym bardziej, że wielu alpinistów pomagało lokalnym społecznościom. Zawsze pomagaliśmy im, bo uważaliśmy, że no, ich pozycja socjalna nie jest najlepsza i trzeba im pomagać. A jednak, Terek Taliban wykorzystał to w celach tylko i wyłącznie medialnych. Bo to była tylko kwestia medialna, żeby pokazać, że istnieją, prawda? Bo oni nie mieli nic przeciwko tym ludziom, którzy tam byli w Bazie. Tylko to ani życie nic nie znaczyło. Dla no, nich znaczyło tak. to, że muszą media pokazać, że, że są, prawda? No tragedia niesamowita. No Polacy tu mieli to szczęście, nasi znaczy przyjaciele, że byli w górze. No inni mieli mniej szczęścia. I muszę przez chyba rok, dwa nikt nie pojechał pod ngapami. Jakoś tak zmroziło to wielu ludzi. Uważają, że coś jest nie tak. Ale świat jest taki dziwny, prawda, że się zdarzają takie rzeczy nie tylko w stanie, ale w wielu miejscach świata. No, był to szok, muszę przyznać. Nikt, nikt się nie spodziewał, że ludzie wspominający się niosą przyjaźń, pokój, pomoc, empatię, i nagle bezsensowną śmierć należy
0: przerażającej. tak pamiętam też taką swoją reakcję lata temu na te informacje, które się pojawiły, tak, takie ogromne niedowierzanie, że słyszę informację konkretną, niestety brutalną i cały czas, mimo że dociera do mnie w sensie fizycznym, to nie mogę tego przyjąć, bo po prostu nie mieści się w głowie. Krzysztof Bielicki dzisiaj razem z Państwem, to jest informacja do tych wszystkich, którzy teraz do nas dołączają. Przypominam, że można się dzielić tym spotkaniem, wystarczy nacisnąć guzik udostępnij na swojej osi czasu facebookowej. A ja teraz Państwa zabieram na osi czasu, do roku 1988 i pytam, panie Krzysztofie, co pan miał w głowie, żeby z gorsetem ortopedycznym jechać na lotce? I muszę zapytać, czy ten lekarz, ja wiem, że on nie wiedział, że pan ma w ogóle taki pomysł, bo chyba żaden lekarz by nie wpadł na to, że jeżeli wkłada pacjenta w gorset ortopedyczny i mówi mu, żeby nie dźwigał ciężarów przez rok, to chyba mu nawet do głowy nie przyjdzie, że ktoś może mieć w planach wyprawę na tysięcznik. ale czy panowie po latach się jakoś spotkali, był jakiś komentarz tego wszystkiego, czy nie? Nie,
1: nie spotkałem się tylko po wyprawie. Który popukał no i co się wtedy pan doktor powiedział? <gry> powiedział, że ty i tak skończysz u mnie na oddziale. No ale na szczęście nie skończyłem na tym oddziale, bo nie dałem się to, to jak najdalej od szpitali. A no nie wiem taki pomysł, wie pani. To, to było polegało na tym, że to była wielka kratka dla mnie, bo ja wiedziałem, że mamy szansę zdobyć doce zimą. I nie mogę odpuścić tego. Tam gorset, co tam gorset. No. Cieplej Powiedzmy, losach, jak pewnie. duży był ten
0: gorset, dobrze? Żeby Państwo mieli nie, takie no, od jakieś od pakiny, jasne wyobrażenie.
1: Od, od kawiny do, do szyi, ale,
0: ale od, od bardzo nie
1: przeszkadza, było cieplej w ogóle. Prawda? Gorset to ciało. Ale mogą się wspinać z nim, no, no. A różne rzeczy robiłem. Pomyślałem sobie, że ważniejsze jest noc i spróba zdobycia go zimowy z tą gorset. Znaczy, żona Wiesz, oczywiście pokazała mi, że mam coś z głową, nie? Poleciałem, no ale to nie pierwszy raz.
0: To ja pokażę Państwu Krzysztofa Wielickiego z roku 1988, zdobywca LOCE. Od razu powiem, że to było pierwsze wejście zimowe, solo, no i dodajmy jeszcze wejście w gorsecie ortopedycznym. Jaką górą jest w takim razie LOCE? Wróćmy do tego rankingu piękna albo brzydoty górskiej.
1: Nie, no moje marzenia to były związane z lotem południową ścianą.
0: Tak.
1: Spędziłem tam prawie pół roku chyba, w tej ścianie, pod ścianą trzy wyprawy. No bo to było takie największe wyzwanie lat 80. Nie mogło zabraknąć Polaków wtedy, prawda? Oczywiście wszedłem zimą drogą pierwszych zdobywców, ale moje serce zostało na południowym lotce. Bo to jest niesamowita ściana, 3,5 metra, różnicy wysokości. Wspaniały zespół mieliśmy w 85, 7, 9, w międzynarodowej uprawie. I nie weszliśmy. Ale wydawało mi się, że nawet dzisiaj tak myślę, że nie zawsze trzeba realizować wyzwania, ale trzeba się mierzyć. I myśmy się mierzyli z tym. To było fajne, bo to budowaliśmy zespół, partnerstwo, przyjaźnie, mimo że no, nie obyło się bez tragedii na tych prawa. No ale ta ściana przyciągała, bo to jest coś niesamowitego, ta pełnia pracy. Nawet myślałem kiedyś, żeby na nią wrócić, ale kiedy Rosjanie o w końcu dokończyli, pomyślałem, że już nie. Ale ma coś sobie ta ściana. Była doskonała szkoła zresztą
0: charakteru,
1: współpracy, partnerstwa zespołu dla wszystkich naszych wypraw.
0: Panie Krzysztofie, ja muszę tutaj odnotować, że tu się pojawiają publiczne wyznania miłości. Było mi cieplej, to oczywiście cytat z Pana odnośnie gorsetu. Kocham Pana, pisze Pani Karolina, więc ja od razu niezwłocznie, że tak powiem... Przekazuję. pani Ja
1: kocham wszystkich ludzi. Ja kocham, bo w ogóle uważam, że trzeba się zaprzyjaźnić. Wie pani, oprócz miłości, drugim uczuciem najważniejszym to jest przyjaźń. To jest coś niesamowitego, bo miłość i przyjaźń, one powodują, że stajemy się empatyczni że, 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 że widzimy partnera, że pomagamy, prawda. Nie jest o tym, że przyjaźń jest bardzo ważną, bo od przyjaciela się wymaga więcej. Tak też jest ważne, szczególnie na w górach, na wspinanie, prawda. Jesteś moim przyjacielem, to ja więcej i ty oczekujesz ode mnie więcej, prawda. A ja kocham ludzi w ogóle, no. tak się złożyło.
0: To się bardzo dobrze składa, bo my tutaj też kochamy ludzi i teraz z radością wielką pokażę Państwu zdjęcie po zdobyciu piku. Bardzo lubię Pana poczucie humoru, to już dzisiaj mówiłam. Pan powiedział, że w książce jest takie zdjęcie, które w zasadzie można by podpisać ja, górą zima, ja zimą w górach polskich, gdyby z tyłu nie był widoczny szczyt K2. To już Państwu tutaj I... pokazuję. No i skupmy się na, skupmy się na garderobie. Podarte spodenki, Sweterek jakiś taki granatowy, ładny, no. nie powiem, no ale polarka ja. tutaj nie widzę, bo jeszcze nie było <laughs> chyba, nie? No i czapeczka. Nie, był taki, jak... no, nie, Powiedzmy nie trochę pani, o tym ja wyposażeniu
1: powiem... na wyprawę. No to wyposażenie, bo jakie było? Ja uważam, w ogóle generalnie uważam, że nie, nie sprzęt że się wspina człowiek. prawda? Sprzęt tylko po, potrafi no, poprawić bezpieczeństwo, czasem komfort, ale generalnie za człowiek jest odpowiedzialny za wspinanie. Ja myślę, że nie miałem pokory jeszcze wtedy dla góry. Ja tak popatrzyłem na ten i mówię, a tam taki już 16 godzin wejdę. i... No potem nabierałem tej pokory później, ale wtedy w ogóle nie myślałem o tym, że coś istnieje, tak jak sprzęt, że to jest tak coś ważnego, no tak jakoś. Zresztą to wejść na brotyk, wie Pani, to takie było solo nie solo, bo to jednak było w zasadzie taki test na fizjologię, na wydolność, bo tam były dwie, trzy, trzy wyprawy, także to ja nie będę tam zupełnie sam, bo po to zdarzały mi się spinaczki, większość, że kompletnie byłem sam w ścianie. Natomiast tutaj byli ludzie na tej drodze, że tak powiem, na brodki. także bardziej, ja to tak pomyślałem sobie, ach, ciekawe, czy jestem w stanie wejść jeden dzień, nie? Tak, no, w sensie kondycyjno-fizjologicznym, prawda? I wydaje mi się, że to wejście nie ma jakiegoś tam wielkiego znaczenia, w w ogóle. ale wie pan jakie to ma znaczenie, że ja złamałem pewną barierę i co się okazało potem, że jeszcze parę osób w ten sam sposób wchodziło na 8 tysięcy w ciągu jednego dnia. Czyli jak się da przykład, prawda, jak się złamie pewną barierę, nie da, się, nie da się, nie da się, nie da się, nie da się, nagle się da, to okazuje że inni też potrafią i wydaje mi się, że jeśli chodzi o historię himalaizmu to właśnie te wszystkie elementy, które łamały pewne bariery co najważniejsze. Bo one dawały taki dowód, że jednak się da. Prawda? I one coś wnosiły do tej historii, Bo powtarzanie jakichś dróg już tak niewiele wnosi, prawda? A jeśli coś złamie jakąś barierę, to okazuje się, że im też potrafią. Także to dla mnie to był taki, taki test na wysiłek, na wydolność. Rzeczywiście tych się testów, udało.
0: Tych testów naprawdę sporo się. Tak, uwielbiam zresztą to, te opowieści, mm, kiedy to słyszą panowie od lekarza, myślę tutaj o panu Jerzymku Kuczce wtedy, który usłyszał, że ma arytmię, i pan podobno też i sobie żartujecie, że no w skońcu śpicie w jednym namiocie, więc można się zarazić. Yy, no ale też powiedzmy, że jeżeli chodzi o genetykę, no to pan ma świetne predyspozycje, jeżeli chodzi o te właściwości przenoszenia tlenu, prawda?
1: Myślę, że miałem, tak. tak. Miałem rzeczywiście, w tych badaniach Szwajcarii chyba miałem najwyższy, tam 68%. Militrów na kilogram wagi. No na pewno są uprzywilejowanie, ale MESTER miał dużo niższe, a wspaniałe prawda zakończył okay. kolone, to znaczy, że to nie jest jedyny element, który decyduje. Ale na pewno ci, którzy mają wysoki ten vio 2 Max, są uprzywilejowani, To nie da się ukryć, prawda? Bo więcej tego tlenu na 8 tysiącach jest jedna trzecia tlenu, już. Więc ci, którzy mają wyższy vio 2 Max, prawdopodobnie będą się czuć lepiej. I rzeczywiście ja no, jakoś tak czułem się lepiej na wysokości rzeczywiście.
0: To zdjęcie, które Państwo widzą pochodzi oczywiście z prywatnego archiwum Pana Krzysztofa, to jest panorama z Brodpiku, a skoro jesteśmy przy tej górze, to chciałabym trochę porozmawiać o ludziach, których Pan wspomina, bardzo ważnych dla Pana i skoro jesteśmy przy Brodpiku, to przywołam rok 1975, rok w którym ginie Pana przyjaciel, partner wspinaczkowy, Pan Bogdan Nowaczyk. I, I zastanawiam się, Panie Krzysztofie, jak często w umyśle Waszym wspinaczy rodzi się w ogóle taka przestrzeń na rozważanie właśnie scenariuszy alternatywnych. Co by było, gdyby? Czy to się szybko ucina, czy jednak są takie momenty, kiedy się odpływa w te myśli? Pan akurat w 75 roku, kiedy doszło do tragedii, został w domu, rodził się Pana syn Marcin. No ale pytam o tę przestrzeń, jak często ona się otwiera w głowie, czy ją się bardzo szybko zamyka, ponieważ to jest zbyt bolesne, czy pozwala się jednak tym myślom popłynąć i trochę porozważać, co by było, gdyby?
1: Znaczy ja myślę, że trochę porozważać, tak. Bo oczywiście pytanie jest takie, że może powinienem pojechać na tą wyprawę, ale nie wiem, czy, czy to by coś zmieniło, tego nie jestem pewien. Ale oczywiście człowiek tak sobie myśli, że gdybym tam był z Bogdanem, to byłby partner od gminy. Może by się coś zmieniło, może byśmy inną podjęli decyzję, może by ten, nie wiem... Ktoś by tam węzeł zawiązał by nie wyjechał Bogdan Zgiliń. Ale to jest takie gdybanie, prawda? I ja nie mogę nic tym momencie zrobić, tylko wyciągnąć wnioski, prawda? No, ale, ale tak było. No niestety tracimy czasem przyjaciół. Ale proszę mi wierzyć, że nikt tam w górę nie idzie po to, żeby tracić życie. Bogdan miał też miał niemowlę w domu. Więc sądzę, że myślał też o tym, że wróci, tak jak wszyscy, większość z ludzi zawsze myśli, że wróci, bo ta wiara jest strasznie potrzebna, bo gdybyśmy nie mieli tej wiary, to byśmy z domu nie wyjechali, prawda? Natomiast ona jest nie do końca uzasadniona czasem, bo są, prawda, niebezpieczeństwa obiektywne, nie tylko subiektywne, zależne od nas, ale obiektywne. No i one mogłyby spowodować, że miałby wątpliwości, ale ponieważ mamy tą wielką wiarę, że zawsze, zawsze myślę, bo nie dopuszczałem i myślę, że wielu moich przyjaciół nigdy nie dopuszczało takiej myśli, że mogą nie wrócić. To jest strasznie ważne, ta wiara, no, proszę Pani, wiara są ważne wszędzie, w każdym życiu, w każdy rodzaj działalności. Wiara w siebie, to jest coś, tę wiarę trzeba budować, prawda? Różnie poprzez doświadczenia, osiągnięcia, ale, ale trzeba ją mieć, bo z wiarą się osiąga więcej.
0: Ja przypomnę, że pod Brodpikiem wtedy, podczas tej wyprawy zginął pan Bogdan Nowaczek, ale także pan Andrzej Sikorski, pan Marek Kęsicki. Przyznam panie Krzysztofie, że zaskoczyła mnie jedna rzecz w książce, kiedy pan pisze, że nigdy wyjeżdżając na wyprawę nie napisał testamentu. Rozmawiam z różnymi ludźmi i wiem, że są też tacy, którzy właśnie uprawiając, nazwijmy to, sporty ekstremalne, wyjeżdżając, wręcz mówią, że muszą mieć wolną i czystą głowę i są przygotowani na wszelkie ewentualności, myśląc właśnie o tym, co się stanie z tymi, którzy ewentualnie zostają, a my znikamy. I zastanawiam się, z czego to wynika, że tego testamentu przed wyprawą nigdy się nie pisze, a przecież no, pewnie oboje znamy, masa ludzi, którzy uprawiając znacznie mniej ryzykowne nie wiem, zawody, Cały czas gdzieś to mają i taka koperta w konkretnym miejscu w domu leży.
1: Ja nigdy o tym nie pomyślałem, żeby napisać testament, bo ja zawsze wierzyłem, że wrócę. Ale zdarzało się. Był taki przypadek, chyba Andrzej Czok mhm. napisał testament i nie wrócił z może to był, Może to był zły ruch? Może nie należy pisać tego testamentu, żeby nie przywołać jak nie wiem. Nigdy a wspinacze są przesądni? Nie, raczej nie. No, czy kiedyś była mowa tam, 13, piątek, sierpnia, wiadomo, tragedia w katrach, ale dla mnie akurat 13 był zawsze szczęśliwym wiem. Mało chyba są przesądni, bo wspinacze się przede wszystkim wierzą w swoje ręce, głowy, a nie w daty i jakieś tam sytuacje. Wbrew pozoru, ludzie wspinacze się są bardzo trzeźwi, myślę, są bardzo rozsądni. Generalnie,
0: jeśli nie mam... To jeszcze do... muszę zapytać, co się czuje, bo to jest dla mnie też ciekawe, że podczas wielu wypraw, które Pan opisuje, kiedy już jest na szczycie, to w zasadzie nawet nie ma czasu na euforię, na euforię, bo wiadomo, że trzeba zejść, ale też czasami jest nawet taki moment chyba pustki. Pan opisuje pierwszy dzień września 96 roku, godzina 10 rano, kiedy Pan zamyka swój projekt Korony Himalajów i Karakorum, czyli 14 tysięczników i pisze pan tak, godzina 10 rano, moje dzieci wstały, ubrały się i zaczynają nowy rok szkolny, a ja kończę swoją wysokogórską edukację. Nanga Parbat to mój ostatni szczyt ośmiotysięczny w koronie Himalajów i Karakorum. Zastygam na chwilę ogarnięty pustką. Jestem tu sam. Czy to wszystko ma jakiś sens? Co z tego, że tu jestem? Co to zmienia w moim życiu, w życiu innych? Mam kłopot z satysfakcją, coś się skończyło, fakt, ale zawsze chciałem chcę ciągle mieć coś przed sobą, nowe wyzwanie, nowy cel, przywołam je, znajdę, to można zaryzykować, że dużo bardziej satysfakcjonująca jest ta droga niż ten moment, kiedy już jesteś na szczycie Tam i właśnie cel. jest taka panika, co teraz.
1: Zgadzam się. No, nie, nie cel, cel jest też ważny, ale najważniejsze, jest droga do celu oczywiście. I ja wtedy nie czułem. Czy to jest jakiś wielki sukces? Nic w ogóle nie czułem. Bo wie Pani, jest taka zasada, że sukces smakuje im dalej od im dalej czasowo i odległościowo. Bo dopiero wtedy człowiek z dystansu może spojrzeć na coś, przypomnieć sobie, o zrobiłem, ale tam się proszę wierzyć, kompletnie nie myślę o tym, pustka, tak jak napisałem, pustka. Bo no to jest to no pełny egoizm oczywiście. I, i Wtedy człowiek jak najszybciej wrócić do bliskich, bo to jest najważniejsze właśnie, żeby wrócić, bo ja uważam, że najpiękniejsze są powrotki. No tak, tak, ale oczywiście jest to egoizm, nie ukrywam, ale wie Pani, to tak jest, że, że mało jest sukcesów, które by były nie oparte o koszty. Zawsze są koszty. Prawda?
0: To jest ta waga, o której ja, Pan mówi, ja, prawda? Ja,
1: tak, ta, ja sobie zdaję sprawę z tego, to jest ja z czasem dopiero zrozumiałem bo wtedy my biegliśmy, uważaliśmy, że wydawało nam, się, że to jest jakaś misja, prawda? I ta misja jest jak gdyby usprawiedliona tymi kosztami. I myślę, że tak nie było do końca, ale tak myśleliśmy. Natomiast dzisiaj patrząc na to z dystansu, to wiem, że, że to były koszty. Tylko z dystansu można też spojrzeć na to w inny sposób, że mimo tych kosztów dzieci są szczęśliwe, mają rodziny, wszystko się dobrze skończyło, prawda? No, mogło być różnie, prawda? Ale wtedy nie zakładaliśmy takiego scenariusza, że może być źle. I po fakcie z desansu można powiedzieć: OK, no, były koszty, ale wszystko się dobrze skończyło. <grych> to,
0: to ja muszę zapytać no, jeszcze ego, o tym tego
1: Egoizm w czystej postaci, no.
0: To ja muszę zapytać o książkę, do której wróciłam, przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Krzysztof Wielicki, Piekło mnie nie chciało, czyli Pana historia opisana przez Darka Kortka i Marcina Pietraszewskiego. I tam jest taki moment bardzo poruszający, przyznaję i zastanawiam, jak Panu się go czytało, kiedy na przykład Pana syn Marcin mówi o tym, że sam się zastanawia, czy osoby, które uprawiają sport ekstremalne, powinny się decydować na dzieci. Córka Marta mówi coś takiego bardzo przejmującego, że nasłyszała jako mała dziewczynka, że pan musi jechać, a jako dorosła kobieta zrozumiała, że to jednak był wybór i to było bolesne. Pan też teraz mówi o tym w jasny sposób, że no, zdaje się, człowiek sobie zdaje czasem sprawę po fakcie właśnie z tej wagi, że no, każda decyzja ma swoje konsekwencje i zastanawiam się, czym też dla pana była ta lektura, kiedy się spojrzy na siebie tak trochę z boku właśnie, trochę no i oczami też bliskich, ale też no gdzieś dziennikarze, którzy piszą o tych momentach takich budujących, ale też trudnych, bo każdy z nas się składa z wszystkiego po trochu.
1: No Ja myślę, że nasze, moje dzieci to, no, tak powiem, odczuły tą moją nieobecność, to nie da się ukryć często. Kiedy rozmawiamy o różnych sprawach, to tam dzieci żarty mówią, a gdzie ty byłeś, jak trzeba było z nami rozmawiać o pewnych rzeczach w życiu, prawda? No nie było mnie niestety. Także no, to jest, to są koszty oczywiście, ale mam tak kochane dzieci. Może one po czasie zrozumiały, że jednak ojciec miał pewną pasję, z której się nie mógł wyzwolić i że ona była dla niego strasznie ważna, bo może sobie zadać pytanie, jakim byłbym ojcem, gdybym nie miał tej pasji. Nie wiadomo kim, jakim byłbym ojcem, prawda? To do dzisiaj mam świetne relacje z dziećmi.
0: Pięknie Może pan mi powiedział, wybaczy- umarł.
1: Może mi wybaczyły, mimo że otrzymałem kiedyś od Marty, taki bardzo głęboki, poruszający. Jest. Mam go do dzisiaj, go trzymam. Ale córka do mnie po każdym telefonie na końcu mówi, kocham cię, mimo tego, że opuszczamy.
0: Panie Krzysztofie, no to jest piękne, ja już zaczynam mieć oczy w tak zwanym mokrym miejscu, ale się zastanawiam, bo pamiętam też taki fragment, powiedział Pan o tych listach, dziewczyny też, Pana córki wspominały, że pisał Pan listy, a jeżeli chodzi o takie rozmowy, to może nie jest taki wylewny wprost, ja to tak bardzo dobrze rozumiem, mój tato też mam świadomość, że mnie bardzo kocha, ale żeby był taki wylewny cały czas, to, to może nie, natomiast jesteśmy bardzo blisko, ja wiem, że murem za mną stoi, więc zastanawiam się, czy Krzysztof Wielicki jest wylewny teraz, po latach, czy pan też czy to pada zawsze, kocham cię właśnie ze strony e, dziewczyn y, Marcina, czy, czy zdarza się, że nagle tutaj dzwoni Krzysztof Wielicki i mówi cześć Marta, dzwonię, żeby ci powiedzieć, że cię kocham
1: nie, ja właśnie jakoś tak nigdy nie mówię, bo ja wie panie, rzecz na że ja jestem takim prostym człowiekiem i dla mnie, <śmiech> <śmiech> dla mnie, miłość, to, dla mnie miłość to coś, to nie to, co się mówi a to, co się robi na kogoś. Ja przez czyny, przez czyny postrzegam już, prawda? Czyli jestem zawsze dla nich do dyspozycji, będę im pomagał, robię wszystko dla nich, bo no takim jestem topornym trochę, bo <grym wytrzymała> słowa to są słowa, prawda? Tak. Ale ja z chęcią przyjmuję takie słowa mojej córki, prawda? Oczywiście. Ale oczywiście, ja odpowiadam Marcie, tak, tak, ja, to, ja też oczywiście kocham, ale na inny sposób trochę, prawda? No. No, no, ja taki, taki jestem, no, tak, mm-hmm. że, że ja uważam, że miłość to jest to, co ja robię dla kogoś, a nie to, co mówię.
0: Ja pamiętam też takie zdanie, które Pan powiedział w rozmowie z Martyną Wojciechowską w jej podcaście Dalej, że za w zasadzie minutę trzymania swojego syna za rękę, kiedy zasypia, oddałby Pan Everest i zastanawiam się teraz, sprawdzam, Ile takich kuszących propozycji Pan faktycznie odrzucił już w momencie, kiedy po raz czwarty został ojcem i ta szala coraz mocniej zaczęła się pojawiać w głowie, że jest cena za każdy wybór. Były takie kuszące propozycje, kiedy wszystko aż się rwało w człowieku, żeby znowu się sprawdzić, ale jednak głos rozsądku, głos ojca powiedział, zostajesz.
1: W końcu pojawił się hamulec. Ten ten hamulec, który nie mieliśmy dla naszej świetności. Z dekady. Wtedy nie widzieliśmy hamulca, bo wiedzieliśmy, mamy jakąś misję, koszty się nie liczyły, albo nie zwracaliśmy na to uwagi. Ale
0: Natomiast z czego pan zrezygnował? zrezygnował? Tak pani, konkretnie?
1: Ja, 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 ja pani powiem, to jest taka rzecz, polega, że ten hamulec łatwiej jest odnaleźć wtedy, kiedy się jest człowiekiem no, w jakiś sposób spełnionym. Bo jeśli człowiek jest w jakiś sposób spełniony, to już może rozważać, że są szalki, że jest waga. Bo wtedy człowiek sobie zdaje takie pytanie. Czy jeśli pojadę gdzieś na południowym locie, zaryzykuję i mogę nie wrócić, albo w ogóle, czy jeśli zdobędę, nawet, czy to, czy to jeszcze jest coś wielkiego, co wniesie do mojego życia, do mojej kariery? No może nie troszeczkę, prawda? A jak wiele mogę stracić, jeśli nie wrócę? Jak może wiele stracić mój syn? Prawda? I, I wtedy człowiek tak. <laughs> Zaczyna myśleć, czy, czy, czy to warto. Ale ten hamulec się pojawia później. Tylko ja uważam, że ten hamulec jest w moim przypadku łatwiejszy, dlatego że syn w późnym wieku właśnie jest jedną z takich przyczyn, prawda, że jak hamulec. Wcześniej tego hamulca nie widziałem. I myślę sobie, że tu obie strony by straciły. I mój syn i ja. Bo tak jak mówię. Ale... I Bo jeśli jest Pani na początku kariery, no to można powiedzieć, no nie, jeszcze muszę to zrobić, muszę to zrobić. Ale jeśli człowiek już się czuję w pewnym sensie, ja nie mówię, że jestem do końca spełniony, ale no, jakoś tam umokło się, coś zrobiłem, jestem bardziej spełniony i wtedy tak sobie myślę, oczywiście sobie myśleć. Zaraz, czy jeszcze ja mam, mam coś zrobić, ryzykować? A może już nie. Coś już zrobiłem w życiu, prawda? Ten pocket mam tam zapełniony, to może jednak nie ryzykować. Może jednak ważniejszy jest syn, żeby z nim, no nie wiem. Żyć nim, prawda? I, no,
0: ale ja nie odpuszczam tego góry... pytania, panie, Krzysz... panie Krzysztofie, nie mogę odpuścić tego pytania, bo już ustaliliśmy, że jest odpuszczenie, ale chciałabym sobie wyobrazić, co Pana kusiła, co zostało faktycznie odpuszczone. O konkrety, proszę. Czyli jakaś wyprawa, która już była bardzo blisko, a jednak... <śmiech>
1: no nie, oczywiście miałem parę planów, bo chciałem jeszcze zimą wyjeżdżać, jeszcze chciałem na lotce wrócić, ale pomyślałem, że nie, że góry będą w moim życiu cały czas... Ważne, i będę wyjeżdżał, ale już nie po to, żeby pisać historię, bo uważałem, że tą historię myśmy już napisali. Nie tylko ja, oczywiście, jestem tylko elementem tego pokolenia. To proszę mi wierzyć, to jest kilkadziesiąt osób z mojego pokolenia, które pisały tą. Ja jestem tam malutkim, tylko elementem tego pokolenia. Oni napisali historię. I teraz pomyślałem sobie, żeby ryzykować jeszcze, już ta historia została napisana, to już nie musimy mierzyć się tak wysoko. Mierzymy się trochę niżej, ale bierzemy się na takim poziomie, żeby dawało nam satysfakcję. Stąd ten mój pomysł tych eksploracji na 6 tysiącach. To jest coś niesamowitego. wyjazd z przyjaciółmi z klubu, z mojego pokolenia. Nie wiem, siedzieć w bazie, śpiewać piosenki, wypić góralską herbatkę, porozmawiać, wspominać. To są takie elementy, które stały się dla mnie ważniejsze niż osiąganie sukcesu. Już teraz dla mnie sukces nie ma znaczenia. Raczej roz, rozumiem to jako... Fajny czas spędzony z przyjaciółmi, z ludźmi, których lubię, kocham i chcę z nimi być w górach.
0: To teraz chciałam jeszcze przywołać Pana kolegów. Bardzo lubię taką historię, kiedy Pan opowiada o Panu Zbyszku Terlikowskim który pewnego dnia, e, zaraz Pan nas umiejscowi, gdzie to było, kiedy, podczas jakiej wyprawy, no podchodzi do Pana, w zasadzie prawie łapie za szyję i mówi po, i tutaj Państwu musiałabym wypikać, więc proszę sobie zwerbalizować takie czteroliterowe słowo, po mm, ci to musisz tu zostać, jesteś bardziej potrzebny w bazie i Pan jednak rezygnuje, co wiemy, że nie jest częstym zachowaniem Krzysztofa Wielickiego. Ja pokażę Państwu Pana Zbyszka, uczestnika wielu wypraw w Himalaja, również tych zimowych. Co no, to była za sytuacja? Przyjaciel.
1: Zbyszek był wspanialny, jest wspaniałym moim przyjacielem i myślę, że to jest taki dowód na to, na ten temat hamulca tak zwanego. To tak. Ponieważ to tak było, że nas było więcej osób. I ja sobie wymyśliłem, że pójdę jakąś nową drogą, jeszcze raz wejdę na czołg, byłem parę dni wcześniej byłem na szczycie. no bo miałem taką potrzebę, adrenaliny, prawda, tych emocji ale hamulec jest strasznie ważny i właśnie Zbyszek to spełnił taką rolę hamulca. Właśnie po tam jeszcze iść, chłopie, byłeś na szczycie i oczywiście tutaj być może trochę ta atmosfera w mesie wieczoru, prawda, góralskiej herbatki spowodowała, że ja tak w końcu pomyślałem, że mówię, chłopie, może tu masz rację, nie wiem. No i tak zamiast na szczyt poszedłem do namiotu (grym) i właśnie chciałem, wtedy podziękowałem Zbyszkowi, bo być może, no, no rzeczywiście był mój trochę pomysł taki, no nie do końca dobry, ale to właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć, co Tomkowi Eli zabrakło, hamulca, prawda, bo tu działa tak bo często ktoś z boku na to spojrzy trochę inaczej, bo widzi moje emocje i stara się je ostudzić, mówi stary, stary, zastanów się, no i wtedy człowiek tak jak ktoś do kogoś mówi, to mówi no a trzeba by się zastanowić właściwie, czy, czy to ma sens w ogóle, prawda. Dlatego uważam, że większy zespole jest łatwiej bezpieczeństwo.
0: To teraz przenosimy się do roku 2021, więc nieodległa przeszłość. No i taka sytuacja, którą pan podsumowuje w zasadzie krótko, game over, a chodzi oczywiście o zdobycie K2 zimą. Widzę, że już i takie pytania się tutaj pojawiają. Co pan sądzi o tym wyczynie Nepalczyków? A ja przy okazji za chwilę o jednym z nich będę też chciała trochę dłużej porozmawiać o tym, którego możemy oglądać na przykład teraz dzięki filmowi 14 szczytów. Nie ma rzeczy niemożliwych, który jest na Netflixie, no ale najpierw skupmy się na całej ekipie, co czują ci, którzy marzyli o tym tak bardzo, tak szczerze? Czy w ogóle jest coś takiego no tak w szczerze, Jak nie, zawiść? Tak szczerze, zazdrość? Tak,
1: jak py, właśnie za, pyta, pytany byłem często, co ja sądzę o tym, o no bo jednak Polacy, K2 dla Polaków, trzy nasze próby zimowe, prawda K2, ale tak sobie pomyślałem, bo ja wiem, czy to K2 dla Polaków, no niekoniecznie. Myślę, że K2 było dla tych, którzy rozdobędą no i w tym że tak powiem, no oczywiście, że mieliśmy pewien zawód, prawda, że to nie my zrobiliśmy, ale pomyślałem, że jeśli to mieliby zrobić, nie wiem, Kazachowie, Rosjanie, Hiszpanii albo Włosi, to może lepiej, żeby to zrobili w Szerpowie z Nepalu. prawda? <grym> czyli to takie mniejsze zło. Inną sprawą jest, no że oczywiście mieli dużo szczęścia, no trzeba mieć szczęście, prawda? Zdjęcia ze szczytu są takie, że tam nawet kaptur nikomu nie ruszył, czyli było zero wiatru, to się zdarza bardzo rzadko, ale to szczęście dobrym sprzyja. Natomiast uważam, że fakt, że to zrobili szerpowie z Nepalu, jest bardzo ważny, dlatego że oni odzyskali tożsamość. Zawsze byli szerpowie no-name, prawda? Wyprawa wyjeżdżała, zdobywała szczyt, wszedł X, Y, Z i czterech szerpów. Byli no-name. Fakt, że oni zatrudniali się zarobkowo na tych uprawach, ale byli no-name. A tu po raz pierwszy szerpowie otóż mają swoje nazwiska teraz. Jest ich Dziesięciu mają swoje nazwiska. I to się, to jest fajne uważam, tak, że oni Oni taką jak gdyby wpisali się w tą alpinistyczną społeczność naszą. Bo wcześniej to oni nie wpisywali się w alpinistyczną społeczność, tylko no, byli zatrudnieni do pracy, prawda? A tutaj stali się ludźmi, którzy no, zapisali się w tej historii, prawda, alpinizmu. I to jest fajne. Ja, ja nie czuję zawodu z tego powodu. Natomiast oczywiście z punktu widzenia takiego organizacyjnego, Oczywiście, że tak różnie można na to spojrzeć, może przeciętny obserwator tego nie widzi. Ale my, którzy w tym środowisku pracujemy, jest, jedziemy na wyprawy, znamy sy- sy- systemy wypraw komercyjnych, to tak trochę było w pewnym sensie nieładnie wobec klientów nazwijmy to, tak, Bo to klienci zapłacili za wyprawę.
0: Ale no, klienci ale... też się przez lata bardzo nieładnie zachowywali wobec szerpów, właśnie, więc może. No, też kamera, prawda?
1: Tak, tak, być może, to tak można to spojrzeć. Oczywiście tu przypadek rządził, bo oczywiście klienci byli niżej, a oni zauważyli na 7300, że mają bardzo dobrą pogodę i wykorzystali to i poszli do, do szczytu, prawda? Bo zwykle takie wyprawy komercyjne polegały na tym, że to szerpowie wprowadzali klientów na szczyt, Ale można im to wybaczyć, dlatego że rzeczywiście kiedy byli na 7300, bardzo szybko osiągnęli tę wysokość, bo ich było bardzo dużo, to przeszło Uznali, że jeśli są dwa dni i pokazuje pogodę, trzeba to wykorzystać i wykorzystali. I dobrze. Gratuluję. To,
0: to pytanie od razu od Pani Magdy. Jakie są aktualnie największe wyzwania wspinaczkowe po zimowym zdobyciu K2 przez Nepalczyków, o którym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy?
1: No powiem tak, w takim formacie Himalaizmu to już niewiele jest takich elementów. Natomiast w formacie takich osobistych wyzwań, to tak, to jest bardzo wiele. Bo można spojrzeć na to na pisanie historii alpinizmu i historię swoją, prawda? Czyli w formacie pisania swojej historii to jest bardzo dużo. To jest, to, to jest do końca świata jeszcze nie dużo, można pokazać. Natomiast w formacie historii alpinizmu jako takiej, to już tak niewiele zostało. Można poprawić trochę styl. No jeszcze można zachodnią Macalu, dopończyć, bo nią dawlagier jest, jest parę, parę ścian jeszcze, gdzie można poprowadzić drogę, ale często są bardzo niebezpieczne, trudne i przede wszystkim niebezpieczne. Także już ta eksploracja już taka nie będzie jak w latach 50. 60. 70. czy 80. Ten element sportu się raczej na wspinanie for fun, czyli dla przyjemności albo dla pisania własnej historii swojej. Jeśli ktoś przychodzi pod jakąś ścianę, alpinista i tylko ma taką świadomość, że ktoś tam się wspinał, to dla niego to nie ma żadnego znaczenia, prawdę mówiąc. On to musi pokonać, musi wejść, prawda, i zdobyć ten szczyt. I dla niego to ma wielką wartość. I wydaje mi się, że to idzie w kierunku właśnie takiej personyfikacji sukcesu prawda, własnego. A niekoniecznie ci ludzie już mają taką chęć pisania historii, jak miały pokolenia przede mną, moje, to już takiej chyba, takiej potrzeby nie ma już
0: a widział Pan ten film, o którym wspominałam czyli 14 szczytów nie ma rzeczy niemożliwych, czyli Nimzda i Purja w akcji, przypomnę korona Himalajów i Karakorum w pół roku bardzo lubię ten fragment, kiedy on się nazywa w zasadzie Usainem Boltem jeżeli chodzi o Himalaizm, czyli wspomina słynnego lekka atletę sprintera Usaina Bolta no i mam w ogóle widać, że bardzo dużo fanów w tym co robi, ale jednocześnie nie sposób mu odmówić na ogromnej konsekwencji i też logistyki, bo przygotowanie tych wszystkich wypraw, które śledzimy na ekranie, no to wszystko jest imponujące, przynajmniej z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia laika. Jak pan to ocenia?
1: Znaczy ja tego filmu nie widziałem, ale mam przyjaciół, którzy zaoglądali, oglądali, no mniej więcej jesteśmy zgodni co do opinii, że oczywiście zrobił wielką rzecz, tylko jeśli chodzi o sam film teraz, jeśli mówimy, no trochę <śmiech> mu zabrakło skro- skromności. Ale to no... Do wybaczenia jest, prawda?
0: Ja myślę, że to jest właśnie, bo, być może właśnie przy, to, że przy, przez lata.
1: Przerównywanie tak. się do, prawda, kogoś tam, no, Tak. No, nie wielkość często się postrzega poprzez skromność i my nie, my, my nie, że tak powiem, nie, nie chcemy powiedzieć, że on nie zrobił wielkiej rzeczy, tak, no, to jest kwestia organizacyjna, zrobić w takim czasie, prawda? I, 7 miesięcy, też, czy to, to jest kwestia organizacyjna, czy z sprawnym facetem, dobrze przygotowanym, prawda, z i to zrobił. Ale czy to, wie Pani, ja tak się stanie? czy to pisze historię alpinizmu? No nie jestem pewien. To nie jest, nie można tego porównać do wejścia na Anapurę w 1950 roku, czy do Hilarego w 1953, czy do innych. To jest taki bardziej wyczyn organizacyjno-wydolnościowy, prawda. Bo to nic nowego w sensie Himalajzmu nie wniosło.
0: No ale wnosi rekord. Mamy tak. Reinholda Messnera, tak, ale, czyli 16 lat Himalaj... i pół roku.
1: ale, no, ale mhm. Himalajz to, to, to nie są rekordy. To...
0: No to, to przy tym no, się może, zatrzymajmy. Możemy się,
1: możemy się pięknie różnić, ale... Pewnie. No,
0: nie wiem jak dla no to...
1: innych Himalajstów, ale...
0: To zatrzymajmy się przy tym, Panie Krzysztofie, kiedy tak naprawdę przychodzi taki moment, kiedy już nie jest istotne samo mierzenie się z górą, ale wchodzi jednak coś takiego jak mierzenie się też z innymi wspinaczami. No bo też by można było zapytać, że przecież można się wspinać, po co komu korona Himalajów i Karakorum. W pewnym momencie też to Panu przyszło do głowy, że no byłoby dobrze ją mieć, no to jak to działa?
1: Nie, no to Oczywiście odpowiadam, lepiej mieć niż nie mieć, oczywiście, ale mo- w moim pokoleniu to nie było akurat celem, mm-hmm. poza, poza rywalizacją Kukuczka-Messler, która została wywołana przez media oczywiście, bo nigdy tak. w tym nie myśleli, żeby tam rywalizować. Proszę zauważyć, że po 87 roku w ogóle umarła ta konkurencja, dopiero w 93 tam, który już miał tych szczytów, tyle mógł wcześniej skończyć, no już mu tam tyle przybyło, że w końcu skończył no Carlos może trochę tam chciał jeszcze zdobyć tą koronę, to wtedy właściwie to był taki wypadek przy pracy trochę. Czyli jeśli się ma za sobą ileś tam wypraw, no wiadomo, że chce się ja jest na, na stopę wyprawy na inny szczyt, na inny szczyt, no i tak przybywało, prawda? Dziś no, obserwujemy, że jednak jest to pewna grupa alpinistów, których celem jest po prostu zdobycie korony Himalajów. Ale to nie jest nic złego, wie pan, nic nie jest złego w tym, że jest wielu młodych ludzi, nie tylko młodych, ale polscy, którzy chcą zdobyć koronę Gór Polski. Bo to nie ważne, że to, nie można tylko przerównywać, do prawda wielkich, osiągnięć, ale jest ważne, że ludzie mają jakiś cel. I to mi się strasznie podoba, że, że chcą ludzie właśnie na przykład zdobyć 28 szczytów w Polsce. No, no nie może być nic piękniejszego, bo, jak Pani, cel jest ważny. To jest, to jest coś wspaniałego. A nawet oczywiście ja nie, nie dyskredytuję tych, którzy zdobywają korony i Mario w tej chwili na różne sposoby. Prawda? Jest już, nie wiem, 30, 40. Tylko, że tak do historii alpinizmu to już niewiele nie się podoba. bo ci pierwsi się liczą.
0: To kolejne pytanie od pani Ani, która nas ogląda na YouTubie. Pozdrawiamy. Panie Krzysztofie, których Himalajstów darzy pan szczególnym szacunkiem?
1: I niestety wielu z nich nie żyje i to jest problem. To był Heinrich, to był Chrobak, to był Falko, to był Kaiser. Dla mnie Polakach w tej chwili, a jeśli chodzi o kolegów z Zachodu, to dla mnie takim największym, jednym z największych, dwóch było takich. Aleks, Mag- nie Aleks, przepraszam. Hans Kamil- Kamelander. który się wspinał na lotce wtedy na wyprawie Messnera, w międzynarodowym zespole, niesamowicie mocny facet, nie widziałem tak mocnego tego. I drugi to Aleks Lowe, nie żyjący niestety, już zginął na szczepanie. To był tak mocny facet, że on mi tak dołożył, próbowaliśmy na gdzieś spinać z Degasiewem I, on był z ciężkim plecakiem i był cały czas przede mną, nie mogę tego zrozumieć, po prostu. No niesamowity facet po prostu, bo ja to często tak odnoszę do bezpośrednich, prawda, działalności, gdzie byliśmy razem, bo można mieć uznanie, no nie wiem, do Boningtona, Dimbergera, Messnera, prawda, no ale z Dinbergerem się nie spinałem, z Boniktonem się nie spinałem. Z z nie ale z tymi, z którymi bezpośrednio wspinałem, to właśnie Kamerlander i Aleks Law. No, no, oczywiście jeśli chodzi o Polaków, nie mogę nie wspomnieć o Jurku, więc Jurek to, no, to był czołg po prostu. Jurek gwarantował to, że jak się z nim idzie, to się wchodzi na szczyt. No, to była taka gwarancja pewności, prawda. A ponieważ ja z Jurkiem się no, niewiele wspinałem, bo głównie na czy dżungę, trochę na lotce się wspinaliśmy, gdzieś w Nowej Zelandii, bo on potem się poszedł inną trochę drogą. No, ale to był no, bardzo wa- ważna postać w naszym środowisku alpinistycznym. On wiedział, czego chce, no, gościu. był gością. <ścoughs>
0: Jerzy kuczka oczywiście. Panie Krzysztofie, to porozmawiajmy, padło przed chwilą słowo plecak i przypomniała mi się ta historia, którą pan opisuje w książce Sola, moje samotne wspinaczki, która pokazuje, że nawet taki mistrz jak pan, bo podejrzewam, że będąc himalajstą jednak trzeba osiągnąć mistrzostwo również w tej dziedzinie, potrafi się przypakowywać w trakcie wyprawy i zostawić sobie mały plecaczek, oznaczyć go specjalnym kopczykiem, żeby potem dotrzeć do swojej zguby. Więc w życiu codziennym faktycznie jest pan takim pedantem, że wszystko jest układanej, i gotowe do tego, żeby, nie wiem, w ciągu 10 minut opuścić dom i gdzieś wyruszyć?
1: Nie, nie, ja nie jestem takim niestety pedantem. Znam jednego takiego pedanta, co ma na, na nazwisko Piotr Pustelnik, przyjaciel, który miał wszystko poukładane, torebka w torebce, w torebce jeszcze druga torebka, wszystko, ja raczej byłem bałaganiarzem w tym względzie i pod jednym względem to muszę powiedzieć, że zawsze myślałem o tym, żeby najwięcej żywności włożyć do nie, przepraszam, to znaczy ja zawsze myślałem, że jak najlżejszy plecak. A Jurek Kukuczka zawsze se musiał dołożyć jeszcze ze dwie, trzy galonki albo dwie, trzy konserwy, bo Jurek lubiał zjeść i co, on, co ja wyrzuciłem, to on zabierał. To tak różnie było, ale ja nie, ja jest, byłem bałagaliarzem w tym, bo no niestety to wynikało też może z moich, no, fizjologii mojej, bo mam taki organizm, że mogę, no nie wiem, działać dzień, dwa bez zasilania. Ja uważałem, że nie jest potrzebne nic, prawda, że dam radę, zdarzało mi się być 2-3 dni bez, bez żywności i, i miałem w miarę dobrą wydolność. No to, to jest genetyka, prawda, ale Jurek na przykład, nie, Jurek lubił sobie zawsze tam coś mieć jeszcze w zapasie, nagle wyciągnąć jakąś konserwę, prawda, a ja nie. Ja tu byłem bałaganiarzem i to nie jest dobry e, dobry przykład, bo należy być takim jak Piotr
0: ja jestem w teamie bałaganiarzy. Możemy taką wirtualną piątkę teraz przebić, i tutaj mówię to głośno i wyraźnie, żeby mój mąż usłyszał, jak to jest takie hasło. Wolę chyba piekło, wolę chaos niż piekło porządku, więc mam nadzieję, że, że tą zasadą też się można kierować. Ale skoro Hałt bardzo to jest słowo. Dobry. Chaos jest dobry. Chaos to jest po prostu czasami porządek tak. z zasadami, których nie do końca rozumieją inni, prawda? Także tak można tak. powiedzieć. Więc teraz plecak i ten plecak na przykład z lat 80 ale padło hasło jeszcze Golonka, muszę dopytać, co jest takim absolutnym rarytasem dla pana, że pan sobie na przykład kiedy idzie, idzie i myśli, dobrze, w nagrodę zjem to. Co jest takim absolutnym chidem, co to, No
1: Princey Polo i y Espresso.
0: Dalej Prince Polo.
1: Tak. Muszę Pani powiedzieć, że Principolo zrobiło wielką karierę. Ponieważ ja bardzo dużo uczestniczyłem w prawach międzynarodowych. Jak koledzy z Europy zobaczyli Principolo, to nie można było ich odgonić. Po prostu ja nie wiem, co w tym Principolo jest takiego wielkiego. I myślę, że coś jest, bo ja też w górach na przykład, jeśli coś chciałem zjeść prawda, z cukrem słodkiego, to Principolo. I oni też jakoś tak zauważyli. A druga taka była, myśmy kiedyś przywozili flaki. Wie Pani, że westowcy nie wiedzieli co to jest, dopiero jak im powiedzieliście, że to są destynalizm, to przestali jeść, <śmiech> <Stale> <śmiech> im
0: tak, nie smak- nie.
1: smakowało im do czasu, kiedy nie poznali nazwy, co to są, prawda?
0: No, no to, to skoro, skoro smaki
1: już jest To kabanosy, już oczywiście taki kabanosa, oczywiście kabanosa, to, to najlepsze.
0: No ale skoro jesteśmy już przy takich klimatach, to dzisiaj przyznaję, że jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem słuchałam rozmowy z Leszkiem Cichym i z panem i jeszcze osobna rozmowy z Leszkiem Cichym, który mnie kompletnie zaskoczył, co panowie używali w latach, co było w ogóle używane na przykład w latach 70. jeszcze, kiedy no coś takiego jak krem z filtrem UV to w ogóle to było coś z gatunku abstrakcji. Pamięta pan, co kupowaliście w aptece?
1: Nie pamiętam, ale coś tam pewnieśmy kupowali.
0: No to na ja kranie, muszę powiedzieć, że to, na to lesie, była maść. Radził, tak? tak, i to była maść na hemoroidy. Za złudkiem. A możliwe, tak. no ważne, żeby tam chroniło. A
1: nie pani, myśmy byli tak nie nieciekawie, że to. Ja w ogóle nie przypominam sobie, żeśmy jakieś kremy używali w ogóle. Nie my z okularym, jakie. Ja miałem spawalnicze okulary zamiast do co? No, no to może to też się składać. Myśmy no, ale to... wagi do sprzętu w ogóle.
0: Tak, pan zawsze powtarza, że to się wspina człowiek. Bardzo lubię taką wypowiedź, kiedy pan powiedział, że w zasadzie na ten zimowy werest. przypomnę, pierwsze zimowe wejście w 80 roku z Leszkiem cichym. panowie byli mniej więcej tak wyposażeni jak drużyna Zuchów na wycieczkę w Bieszczady, więc powiedzmy o tych pierwszych radościach, kiedy zaczyna się pojawiać profesjonalny sprzęt, czy jest coś takiego pana ulubiony gadżet, z którego teraz się można cieszyć, albo na przykład rzecz, która została stracona i której pan nie może odżałować do teraz?
1: No straciłem niestety czekan z Ewerestu, bo mieliśmy takie czekany Manaslu się nazywały, to były ze Sztubaja, z takiej jeszcze epoksydową rączką. To taka była pamiątka dla mnie, ten Everest. Ja go zgubiłem na K2, niestety zgubiłem ten czekan, bo strasznie było mi przykro, że, bo to była jedyna taka pamiątka, jaką miałem z, z Everestu, czyli ten czekan K2, który w nagrodę otrzymaliśmy od Polskiego Związku Alpinizmu. Co prawda w pierwszej wersji kazali nam zwrócić te czekany bo to był sprzęt prawda, Polskiego Związku kalpinizmu. ale potem w nagrodę, że zdobyliśmy, prawda, Mont to zarząd Polskiego zespołu Kalpinizmu postanowił nam darować, że nie musimy zwracać tych czekanów i miałem czekal, byłem taki szczęśliwy, że miałem ten czekan. niestety go straciłem, tak tak to było, ale no, z tym sprzętem, wie pani, no myśmy oczywiście byli, patrzyliśmy na tych zachodnich, prawda, kolegów, ja pamiętam jak w 72 roku byłem pierwsza ze Francji w Alpach, Miałem 30 franków i tak myślałem, co tu kupić. Nie? Te, te 30... Metrem nie jeździliśmy w Paryżu, bo mieliśmy dwa dni w Paryżu, bo na było szkoda franków. To tak spojrzałem, mam te 30 franków, więc taki anoraczek, taką kurteczkę, prawda? Którą potem Zawada wdrożył w 80. roku, bo mieliśmy takie anoraczki, wie pani, takie, jak to zawada, był, takie skafanderki. Mówi, no to ja wam takie skafanderki załatwię. No mieliśmy takie żółte były i czerwone skafanderki. Mieliśmy dwa, dwa rodzaje. Ortalionowe, prawda, ortaliony uszyte, bardzo fajne, bo nie przepuszczały ani wody, ani powietrza, niczego. I komu to przeszkadzało? Jeszcze w 82. w tych kurteczkach chodziliśmy. Buty były tragiczne, gdzieś uszyte w Krośnie, czy wieś, gdzieś tam na południu. Raki, kuty jakieś na paskach. Ale tak jak mówię, to nie miało jakiegoś znaczenia. Ja myśmy, wtedy jeszcze sprzętu zachodniego no, nie było takiej możliwości generalnie, prawda? No później oczywiście w latach połowie, lat 80. już tutaj poprawiała sytuacja, bo trochę nas Zachód zaczął doceniać i już tam ten sprzęt był łatwiej nam załatwić, prawda, u producentów zachodnich. No sprzęt jest ważny, tak jak mówię, poprawia komfort, ale nie wspina się, niestety człowiek się wspina.
0: No to teraz kolejne pytanie od Państwa. Pani Karolina pyta, jakie książki czyta Pan najchętniej w czasie wypraw w góry? Słyszałam, że czasami zdarzało się, że wspinacze bez ustalenia wrzucali te same tytuły i dopiero w bazie się okazywało, że macie no może i liczną bibliotekę, no, ale ten sam tytuł.
1: No niestety. Właśnie to był błąd, taki błąd przed wjazdem. Zamiast, że tak powiem, umówić się, kto jakie że książki prawda? Tak, tak. Nie wiem, wszyscy mieli paragraf 22, albo Buchakowa, albo no Powtarzały się w każdym razie te tematy i to tak. Ale też dużo graliśmy w szachy. Muszę powiedzieć, że w pierwszych latach 80. myśmy bardzo dużo grali w szachy. Więc turnieje były w bazie. Szachowe. To Kto był ten, mistrzem szachowym?
0: Był... Pawłowski. O proszę. Gierusza
1: Pawłowski. Potem Falko był dobry, Leszek. Ja tam też, się, też myślałem. A czasem też poker chodzi w rachubę. Ale,
0: Ale na pieniądze? Pokaży...
1: Na... Oczywiście. Czy, roz...
0: czy rozbierany. Nie, nie, nie rozbieramy.
1: Niestety, raczej znaczy były to męskie wyprawy. Chociaż nie zawsze, ale nie proponowaliśmy to dziewczynom. Poker, poker był taki dziwny. Ja pamiętam, w 81 roku mieliśmy taki poker w Nowej Zelandii. Otóż pojęliśmy tam z naszym klubowym, z Kokuczką, z Ryszkiem, z innymi kolegami z klubu turystycznego w Katowicach do Nowej Zelandii na wspinania. No wtedy to było, 81 roku było tuż przed stanem wojennym. Jak przyjechaliśmy do Wezelandii, to oni wszyscy tam, taka Polonia była, chcieli nam pomagać, jakieś zbierali swetry, jesionki dla nas, no bo Polska, biedna w ogóle, to prawda?
0: To biedne skafanderki.
1: Post- tak, a my postanowiliśmy pewnego dnia taki, na takim biwaku gdzieś tam w parku. Wyciągnęliśmy karty, mieliśmy może z 300 dolarów czy 400, już nie pamiętam. Każdy się podzieliliśmy tymi dolarami i zaczęliśmy grać w karty na pieniądze. Jak ci zobaczyli. Że my gramy na pieniądze i mamy dolary, to zgubili. Tu ta, taka bieda przyjechała, prawda, z Polski, a myśmy chcieli im pokazać, co tam, prawda? Stać nas potrafnie. za to i gramy, i gramy prawda? W poker. To było takie granie na niby, ale oni nie zrozumieli tego. No tak, bo mieliśmy swoją dumę taką, nie? że co tam? Będziemy. No to były takie piękne czasy. No nie, ale potem rzeczywiście już za sprawą całego mojego pokolenia. Jeśli chodzi o sprzęt, to już byliśmy wyposażeni później, dobrze.
0: To jeszcze do tego pytania Pani Karoliny, też e, wspomina Pan na przykład o cienkiej czerwonej linii, prawda? Też ta książka chyba była dla Was istotna.
1: Tak bardzo, bo ja uważam, że jest coś takiego, w ogóle w życiu jest coś takiego jak cienka czerwona linia. A w górach też. I problem cienkiej czerwonej linii polega na tym, że ona jest strasznie subiektywna. Czyli każdy ją widzi w innym miejscu. To, to jest problem. Masz się, to jest problem, może zaleta że to nie jest określona wzorem, bo gdyby był taki wzór, wiek razy wzrost, razy doświadczenie, plus Everest minus coś tam i i w tym miejscu jest cienka czerwona linii. Nie, ona jest subiektywna. Każdy z nas myśli, że ona jeszcze tam jest gdzieś dalej, jeszcze gdzieś dalej, jeszcze gdzieś dalej, bo wszyscy wiedzą, że w pobliżu cienkiej czerwonej linii jest najciekawiej, prawda? Najwięcej emocji jest tam. Ale to jest problem, obniżanie tej poprzeczki, czy, czy tej cienkiej czerwonej linii. Dotyczy to wszystkich. I Wanderlutkiewicz to dotyczyło niektórych osób. Bo to jest takie subiektywne. Kiedy się zderzy prawda, fizjologia z wyobraźnią, z wyzwaniami, to może się źle Ale jest coś takiego cienka czerwonienia. Bo tam ja to doświadczyłem parę razy. Wszystkie moje solowe wspinania to też były takie surfowanie w kierunku cienkiej prawda? Czyli tam jest najciekawsze życie.
0: No, pan mówi taką bardzo, bardzo ciekawą rzecz, że w zasadzie wspinać można się przez całe życie, ale trzeba obniżać poprzeczkę i bardzo serio teraz pytam o to. Trzeba umieć, czy... trzeba umieć. No A. właśnie, i czy to przychodzi łatwo, bo jednak to też jest w pewien nie. stopniu no, godzenie się z jakimś upływem czasu, z tym, że ciało już nie robi tak. wszystkiego, co my chcemy. Jak pan sobie z tym radzi, że to no, obniżanie poprzeczki dla kogoś, kto stawiał sobie przez tyle lat takie wyzwania, które jak ja czytam Miko Laik, to po prostu mobilizuje mnie pan, na przykład to już jest śmieszna rzecz, ale wymyśliłam sobie, że będę sobie regularnie teraz chodzić chociażby na spacery, no i leję, myślę, no jak nie wyjdę na spacer, jak Krzysztof Wielicki w w las na lotce, no i teraz muszę, więc to są drobnostki ale jak się obniża poprzeczkę?
1: No nie jest to proste, nie jest to proste, dlatego, że że czasem nam się wydaje, że jeszcze możemy, ale oczywiście tutaj jest też ta rola hamulców, prawda, które mm-hmm. powodują, że, że człowiek powinien tą poprzeczką szkołę to, bo hamulec może być różny, to nie tylko późno ojcostwo, bo hamulce może być, nie wiem, małżonka, rodzinne sytuacje, praca, coś różnie, to bywało, prawda? ale te hamulce powodują, że, że, że musimy obniżać tę poprzeczkę, ale no niestety my mamy, jesteśmy zachłani, nam się wydaje, że jeszcze możemy, jeszcze możemy, jeszcze więcej, jeszcze więcej, a to się może zderzyć, prawda, z fizjologią, z życiem, z wiekiem. No to, to jest poważna sprawa, uważam. I myślę, że ja, mnie się udało jakoś, bo dzięki temu, że syn się urodził, tą poprzeczkę obniżyć, ale to różnie bywało. To, to nie jest proste, dlatego, że tak jak mówię, to wynika z zakłanności. Wszyscy wspinający się są strasznie zachłani na sukces, na wyzwania, na realizację, na pisanie historii, na realizację swoją i to, no to tak, no to, nie wiem, czy to jest wada czy zaleta, ale tak jest.
0: Na szczęście są zachłani, ale potrafią się dzielić, tak jak Pan dzisiaj swoją opowieścią. W zasadzie jesteśmy u Pana w domu i Pani Marta bardzo dokładnie obserwuje i pyta, a na ścianie przy schodach za Panem Krzysztofem to jest czekan czy kilo?
1: <grym> to jest jedna z nielicznych rzeczy, ponieważ w moim domu moja żona nie pozwoliła mi wieszać żadnych gadżetów, nie wiem dlaczego. Wszystkie są gdzieś na strychach jakichś na... No, mówi, nie będzie to nic wisieć. No dobrze, ale ten jeden czekan podwiesił, bo mi bardzo pasował, to jest czekan, który otrzymałem Taką nagrodę, taternik, nasz organ, takie czasopismo nasze, które co roku daje taką nagrodę po 25 latach odspinania. Ja dostałem taką, taką nagrodę chyba za szczapanę, za solowe wejście. No i tak pomyślałem, bo to jest taki Gasparek, on ma chyba met 10, taki czekam, który w 905 roku używali taternicy, prawda? w I tak sobie pomyślałem, że on to będzie pasował i dlatego odpowiedziałem, ale no, takiego czekana się już nie używa oczywiście teraz.
0: Skoro jesteśmy przy czekanach, to oczywiście powiem Państwu, że dzisiaj razem z nami laureat Złotego Czekana za całokształt działalności wspinaczkowej. Bardzo prestiżowe wyróżnienie. Rozmawialiśmy o tym, co się działo w bazie, że była gra w szachy, że był poker. Ustaliliśmy, że nie nierozbierany, ale sytuacje powiedzmy, że rozbierane się zdarzyły. Ubawił mnie Pan bardzo, kiedy ja myślę, że to oczywiście nie było zabawne, kiedy to się działo, ale z perspektywy czasu myślę, że możemy się z tego śmiać. Czyli kiedy zostaje Pan podczas jednej z wypraw, no w samych gaciach i to naprawdę bardzo A, wysoko. Tak, Jak tak, do tak, tego to, doszło?
1: Tak dosłownie. To znów jest to, no, to, to moja zachłanność, bo ja sobie tak wymyśliłem, to była wyprawa dziesięcioosobowa, ja byłem kierownikiem wyprawy, ale tak se, znów miałem taką potrzebę te adrenaliny i pomyślałem sobie, bo to był 91 rok, w dziewięćdziesiątym roku zrobiłem daulagiri solo, solią ścianę, jak sobie pomyślałem, ach, jakby tak, bo nas zrobi teraz też solo, nie? Znaczy nie, może nie solo, bo to była wyprawa, ale samotnie. Tak. I oczywiście miałem już jakieś kłopoty z żołądkiem, coś by tam bolało, wziąłem jakieś leki i oczywiście doszedłem tylko do 7300 i co nawet nie, czy do 6800 doszedłem i już wiedziałem, że już do szczytu nie dojdę. No i oczywiście w namiocie obok Rysiek Kławowskiej, a w drugim namiocie no i tak sobie siedzimy, gadamy przez ścianę namioty, no bez sensu, prawda? Ja wyrył, to ja idę do ciebie, dobra to, wziąłem tylko śpiwór. Poszedłem do Rysia do namiotu, wszystko zostawiłem, wszystko. I oczywiście jak, jak dzieci się zachowaliśmy, czyli ja, się, jak dziecko, no bo w nocy wiało, prawda? Nad rany już tak coś się obudziłem, tak sobie pomyślałem, kurde wiecz, co z tym namiotem? Jest nieobciążony namiot, tam nikogo nie ma, prawda? No ja Oczywiście wstałem rano nie ma namiotu, wszystko wyjechało kamera, sprzęt, wszystko No ja zostałem w kalesowach. <laughs> Rysiu oczywiście się śmiał ze mnie bezczelnie, no ale wiedziałem, że nam poratując, oczywiście zjechał przez radio, tam za dwa dni chyba do mnie sprzęt dotarł.
0: Moment, tak, moment, jest czyli takie, dwa dni w tych kalesowach tylko? Tak,
1: siedziałem sobie tam, fajnie było. Nie, myślę, że sobie I myślałem sobie, jakim jestem idiotą, prawda. I na ilu tysiącach to było? Na, na, na 6900 chyba. No,
0: to tak jest no, czy, Ale wie Pani, nikt
1: nie popeł- nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. My też. To Zapadnie. trzeba się uczyć na błędach. Prawda? To rzecz polega na tym, żeby wyciągać wnioski. Dlatego ja uważam, że na przykład niektórzy twierdzą, że jakoś tam porażkę ponieśli. Ale nie ma starych, żadnych porażek. Jest jedna porażka. Wie Pani, jaka śmierć jest porażka. Śmierć. Mhm. A wszystko inne to są nowe doświadczenia. I człowiek z tych nowych doświadczeń powinien wyciągać wnioski. I tak... Tak człowiek musi się coś nie powiedział, nie nowe doświadczenie mam tylko, prawda? Bo wyciąganie wniosków z doświadczeń jest kreatywne, prawda? Bo człowiek mówi, o, już, już nigdy tak nie zrobiłem, żebym zostawił pusty namiot, prawda, bez tego. Bo należy namiot położyć, położyć go przykryć latem, żeby go nie wydało. No ale to człowiek się uczy tak jak z oddrożeniami. Jak się człowiek raz odnosi, pierwszy raz drugi, to potem już za razem o, już nie. Teraz już się nie odłączył, już muszę uważać. Nie? W życiu też, jak popaluszka się dostanie czasem, pułapka. Tak. Oczywiście dobrze, kiedy one są takie no,
0: nie, doświadczenia tragiczne, prawda?
1: A jakieś tylko noszące coś do naszego życia, uczące nas.
0: Krzysztof Wielicki dzisiaj u Państwa w domu. Powiedział Pan przed chwilą, że żona nie pozwala wieszać tutaj pamiątek górskich. Ja muszę Państwu powiedzieć, że zobaczyłam wczoraj film Grzegorza Lipca Tubi, gdzie zobaczą Państwa Krzysztofa Wielickiego, już to Panu powiedziałam, więc powtórzę, udomowionego, o, nawet mi się teraz udało mówić, bo kiedy rozmawialiśmy prywatnie, miałam problem z artykulacją. I muszę Państwu powiedzieć, że ja nie sądziłam, nie miałam w ogóle pojęcia, że na przykład Krzysztof Wielicki jest hurtowym producentem soku z kwiatów, czarnego bzu. Powiedzmy jeszcze przynajmniej o kilku takich nie sprawach, tylko. Których, Nie tylko. No to nie powiedzmy, tylko. co jeszcze produkuje Krzysztof Ja produkuję
1: przeciery pomidorowe, nalewki oczywiście produkuję, sałatki z cukinii, produkuję, co ja tam jeszcze produkuję, dal produkuje, czyli taki soczewice do delbatu, bo to takie wschodnie danie, prawda? Dal i batę z soczewica i ryż. Tam cały sód to przez 360 dni nie jedzą. Dalbat, robię wszystkie pesto, z wszystkich możliwych zielonych. Jeszcze tylko z trawy nie zrobiłem, ale z wszystkich, z szpinaku, z szpinaku, z marchewki, z, z wszystkich możliwych zielonych rzeczy. Ze szpinaku mówiłem, tak? Czy to jest Rukoli, z yy, Bazylia.
0: Ale od kiedy pan się tym zajmuje? Czy między wyprawami wtedy w latach? Bo mam między dużo czasu. 30? Nie, nie, nie. Dopiero, ale...
1: nie, nie, dopiero teraz. Dopiero teraz. Teraz mam dosyć dużo czasu, często, bo mieszkam teraz na wsi, często dużo, Część spędzam większość czasu na wsi, żona bardziej w mieście, a ja na wsi, no więc tak sobie. Poza tym, wie pani co, coś takiego, to człowiek z, z czasem ma coś takiego, że może to jest nieładnie, że się będę chwalił, ale lubię, lubię robić coś dla kogoś, nie mi sprawia przyjemność, jak zrobię, nie wiem, 20 słoików i mogę z kimś się tym podzielić. Przyznam się, że niektórych to ja nawet nie jem. Tylko robię to, żeby, żeby mieć taką, taką możliwość. No bo co można komuś dać? Ale taką, jakąś przetwor, No tak miło było. I Robię. No jeszcze dzisiaj robiłem soczewicową zupę, wczoraj robiłem dal, bo dzieciom rozdaję. Lubię.
0: Aż by się chciało zapisać teraz na stołówkę u Krzysztofa Bielickiego i wykupić <laughs> abonament na stołę. A z swoją drugą film... Film to be, będą Państwo mogli zobaczyć w Warszawie w Kinie Luna 24 stycznia o godzinie 19 i spotkać się z Panem Krzysztofem Wielickim na żywo, więc już teraz Państwu polecam. Pojawiło się pytanie od Pani Ewy w całej Pana karierze. Najtrudniejszy moment.
1: Pójść do Celiny Kukuczki i poinformować o śmierci. Znaczy ja nic nie powiedziałem. Celina byłem z prezesem, z Januszem? Spojrzała na nas i wiedziała co chodzi. Myślałem wtedy, że wolałbym być tam w ścianie w południowce niż. No, taki był obowiązek klubowy kiedyś, że najbliższe osoby informują. Tak, to najtrudniejsze.
0: Panie Krzysztofie, a czy te momenty? najtrudniejsze właśnie, o których Pan wspomina, czy to jest coś, co potrafi do człowieka wracać? Myślę nawet o takiej nieświadomości, czyli coś takiego jak sen. Kiedy rzeczy trudne, które tak, w taki racjonalny sposób człowiek chce zepchnąć gdzieś daleko, ponieważ są zbyt bolesne, potrafią właśnie wracać w takich momentach, kiedy my wyłączamy kontrolę. To się zdarza Panu, czy nie?
1: No tak, widzę no. Widebrotpik 2013. Tragedia chłopców. Tam posiwiałem kompletnie przez jedną noc. Jeśli chodzi o taki moment górski dla mnie najtrudniejszy, to właśnie była wyprawa tragiczna zresztą. W 2013 roku nie? zimą na brodę. Dlatego, że się w sytuacji takiej, czego ja strasznie nie znoszę, że, 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 że nie mogę coś zrobić, a tam była sytuacja taka, że nie mogę nic zrobić, nic. Bo zwykle człowiek myśli tak, że mając doświadczenie w ogóle, że że coś mogę pomóc, że mogę coś zrobić, prawda, nie mogę nic zrobić. Taka niemoc. To też taki górski moment
0: najtrudniejszy dla mnie. Ten moment, kiedy też ma się kontakt ze sobą i ma się świadomość, że człowiek umiera, prawda, po drugiej stronie telefonu i tak jak Pan powiedział, jesteśmy bezsilni.
1: Tak, bo ja ja wiedziałem, że Tomek umiera.
0: Tomek Kowalski, tak. Ale... Mhm.
1: No. Trudne.
0: Są właśnie takie chwile, na które brakuje słów, więc ja tutaj zostawię ciszę, ale tak jak w życiu, to nasze życie składa się z tych trudnych doświadczeń, które potem są jak takie kamienie w naszym plecaku, które się niesie przez całe życie. A jednocześnie, żeby siły, człowiek miał siłę od nowa zaczynać dzień, no to też pojawiają się w tym naszym życiu najpiękniejsze momenty. I o te najpiękniejsze momenty też Państwo pytają. Pani Małgosia tutaj pyta o wspinaczkę, górę, która przyniosła Panu najpiękniejsze emocje i też prośbę o konkretyzację. Z czego... Te piękne emocje wynikały, bo tak jak Pan powiedział, już nie zawsze to musi być ten moment, kiedy się stoi na szczycie, prawda?
1: Tak. Z pewnością Manga Parba było takim ważnym elementem, ale myślę też, że K2. Dlatego, że K2 którą ja wielokrotnie zdobywać w 1996 roku. Udało nam się wejść wieczorem, w nocy z dwójką Włochów. No, muszę powiedzieć, że to było, bo to takie było, Bo ja mierzyłem się z tą górą parę razy i zimą, i w małych zespołach, i próbowaliśmy ścianowe robić wejścia. Już od 1992 roku i w 1996 roku wszedłem na K2, to muszę powiedzieć, że na szczęście wtedy to jakoś odczułem jakąś taką radość. No tak, nie zawsze się tego czułem taką radość. K2 zrobiła na mnie wrażenie, że w końcu wszedłem do K2, które tyle razy próbowałem, a góra jest naprawdę piękna i może się zakochać w tej górze.
0: Państwo tutaj bardzo zmieniają pytania. Od piękna przechodzimy do rzeczy bardzo przyziemnych, ale umówmy się, to jest problem, kiedy się jest w górach, zresztą nawet nie tylko, kiedy się jest w górach. Panie Krzysztofie, jak sobie radziliście, kiedy kogoś na wysokościach dopadały rewolucje żołądkowe? Konkret. Najczęściej
1: nas nie przypadało, chociaż ja raz miałem problem, takie właśnie na na napórnie, kiedy się wycofałem z tego ataku żołądkowego. Nie wiem, coś mi tam z żołądkiem było i, i wziąłem wtedy takie zlek, nospa się chyba nazywa,
0: tak, rozkurczony.
1: Tak, tak rozkurczony, że on jest taki trochę usypiający. Ja po prostu idąc właśnie wtedy, gdzie te gacie, w gaciach zostałem, jeszcze po drodze wspinałem się niżej, po prostu zacząłem zasypiać na linach. Po prostu tak odpływałem w ogóle. I myślę, że to był problem tej, tej noski. Ale generalnie z rządkowymi sprawami o tyle jest dobrze, że na wysokości to zwykle się nie ma takich problemów, dlatego że w zasadzie my tam powyżej pewnej wysokości już się za bardzo nieje. To są takie minimalne, no jakiś wafelek, jakoś kabanos się czy zje, czyli tam nie ma takiego niebezpieczeństwa z jedzenia czegoś, co mogłoby spowodować problemy rządkowe. No w bazie, jeśli są takie problemy, no przeważnie mamy lekarza, prawda? No ale, ale w górze raczej nie, w górze raczej problemów takich, bo tam naprawdę mało się, w górze na wspinaniu się bardzo mało. Głównie ten, no, jedynym elementem ważnym są napoje, prawda, woda. Generalnie mówiąc, czy to terwata, czy gdzieś to poje no bo to jest potrzebne, a organizm jednak czerpie zapasów, bo już tak nie trawi za bardzo na wysokości organizmu. Także z żołądkowymi słowami ja przynajmniej, oprócz ja na pórny, to raczej nie miałem problemu.
0: Szczęśliwy człowiek w takim razie. Ja jeszcze pokażę Państwu zdjęcia, korzystając z tego, że dzisiaj mam do dyspozycji archiwum prywatne Krzysztofa Wielickiego. Święta! Yy, powiedzmy, co to jest a za ja doprawa? Przedstawmy. Na pał- ja. tak.
1: <laughs> tak, to jest Gdzie... Wigilia. Ania tak. Czerwińska, Ingrid Bajens, moja przyjaciółka, z którą się cztery lata wspinałem, Rysiu Pałowski, mój przyjaciel i ja. Siedzimy sobie, to jest 2000, 1990 rok, zima, chcieliśmy zdobyć zimą makalu córkę. no jak idioci trochę, no, ale trzeba mierzyć wysoko, niewiele zrobiliśmy. Ja poszedłem jeszcze solo się wspinać na filar francuski, też nie wszedłem. No i na końcu wyprawy uznaliśmy, że właściwie czy to my musimy zdobywać, nie, może nie. inni też zdobędą coś, prawda, ale wspaniale było. Byliśmy kompletnie sami w Himalajach, czwórka, cztery osoby, no, wspaniała wyprawa.
0: To muszę teraz zapytać jeszcze o taką umiejętność cieszenia się sukcesami innych. Czy pan tego doświadczył? Na pewno tak, bo o tym pan wspomina w książce Solo moje samotne wspinaczki. Mam nawet stosowną dokumentację zdjęciową. To jest akurat po wyprawie z tego, co pamiętam, na Brodpik. Dobrze pamiętam?
1: A tak, to jest to wódzki, tak.
0: Kto przychodzi Kupie z Tak.
1: No bo wie pani, to się rozeszła wieść po lodowcu, bo to Brodpik, K2 to blisko wszystko są. Odległości tam godzina, dwie. Rozeszła się wieść, że ktoś, jakiś, nie wiadomo, Polak, Ruski czy Czech jakiś. Oni w ogóle nie rozpoznawali w ogóle. Ktoś za żelaznej kurtyny, prawda? Wszedł na już w ciągu dnia. No i przyszedł Kurt Dimberger do naszej bazy, z Julie Tulis, która potem zginęła w 1986 no, Spotkać człowieka, który, prawda? No i tak sobie pogratulowaliśmy. Ja jemu ja mu pogratulowałem, bo on w 57 roku w to jest innych innych osób zdobyło Brotpik jako pierwszy człowiek. No i tutaj kurczę, robił tylko... Kilku. I on wszedł jeszcze w tym wieku, jeszcze raz poszedł na ten Brotpik i wszedł na Brotpik. Co robił to pewnie 4-5 dni, ale no, dzielny, dzielny człowiek. No, Wspaniały zresztą aktywista. no Ja wtedy się tak, że tak naprawdę dobrze czułem. Hans Scherr takiej z Wyprawy Austriackiej, która też tam z nami działała na tym Brotpiku, tam dał mi ten przy, przydomek latający kochanie. No bo im się wydawało niemożliwe, jak można tak nagle sobie wejść na szczyt w 16 godzin. No ale się udało. I Potem jeszcze pom... zejść, na...
0: wszystko w A, 22 godziny, prawda? Powiem
1: pani, że, że po mnie było jeszcze dwóch facetów z wyprawy tam K2 i Borty, które chciały to samo zrobić. Jak się dowiedzieli, że ja wszedłem, no to natychmiast uwierzyli, że no ale niestety wtedy nie weszli. No ale tak jak mówiłem, w późniejszych latach było parę osób, które tak robiły.
0: A pamięta Pan taki telefon, mail, list z takimi gratulacjami, które spowodowały, że zrobiło się Panu tak najcieplej na sercu, że nawet Pan nie miał pojęcia, że ktoś Panu kibicuje. Ktoś dla Pana na przykład ważny, a na przykład nie ze środowiska górskiego. Jest jakiś taki list, dobre słowa, które cały czas grzeje w ja, ja bym,
1: ja bym, Ja bym nie wymienił jednego, bo miałem tak bardzo wiele przyjaznych słów, które otrzymywałem, że nie umiałem nie powiedzieć jednej osoby, prawda? wyznaczyć. Ale, ale było wiele osób i muszę powiedzieć. To jest ważne takie. Coś takiego jest miło mm. słyszeć takie słowa. Ale od jednej osoby byłoby mi trudno powiedzieć od kogo? Mm-hmm. Od kogo otrzymałem taką. Od wielu osób. Okej, okay. <suszy> to na tym się zatrzymuje. Nie zadowala, nie zadowala pani pewnie bo pani pewnie myślała, że może jest jedna taka osoba, prawda, od której mi zależało. Nie, nie, jednej osoby takiej nie było.
0: Drodzy Państwo, ja będę mieć dla Państwa książki. Trzeba będzie dać losowi szansę. Będziemy za chwilę uruchamiać taką maszynę losującą, a my dzisiaj z Panem Krzysztofem. Na pewno Pan Krzysztof jeszcze nie był w Komisji Gier i Zakładów. Pamięta Pan, jak to się zwaniała ta bęben maszyny losującej. To za chwilę będziemy tak losować. Już mówię Państwu, jak to zrobić. Trzeba dać losowi szansę. Już mówię, jak to zrobić, czyli w... tylko ważna rzecz, ponieważ system będzie wciągał Państwa hasztagi, które się pojawią pod profilem Rozmawiam, bo lubię, więc bardzo proszę o tym pamiętać. Pisujemy hashtag rozmawiam, bo lubię, tym samym Państwo dają losowi szansę, a potem zobaczymy, do kogo się szczęście uśmiechnie podczas losowania. A ja jeszcze teraz bardzo bym chciała w ogóle zapytać, jak, jakie to jest doświadczenie, pisanie książki, tym bardziej, że Pan pamiętniki pisze od tak wielu lat i jak w ogóle wygląda takie pisanie podczas wyprawy? Są na to momenty, czy to się potem rekonstruuje, czy się pisze na bieżąco? Jaka to jest, jaki to jest rodzaj frajki? Ja...
1: Ja pisałem zawsze na bieżąco, tylko muszę się przyznać, że im później, tym mniej. Na wyprawie ewerestowskiej to taka postawa prawie, że książka, bo pisałem wszystkie szczegóły, bo to były normalne, prawda, pierwsze wrażenia, pierwsze góry wysokie, pierwsze e, takie doświadczenia, więc się pisało więcej, potem coraz mniej, ale zawsze pisałem. Tak? I one stanowiły taką podstawę do ewentualnego pisania, do książki solo. Ja się przymierzałem na te książki długo, ta nie wie, ale ja to już chyba prawie 3 lata. Miałem takiego lenia, nie wiem dlaczego, bo tak sobie myślałem jak tu solo pisać, to, no to są takie intymne trochę takie sytuacje, no bardzo osobiste, prawda, że sam bierze sprawę w swoje ręce, bo jak się jest z kimś w zespole, to może napisać Józek zrobił to, Marek tam, to ten poszedł tu, nie przyszedł, a tu często jest sam i to dosyć trudno jest pisać taką książkę. Ale potem nawet przeglądałem trochę włoskich autorów, jednego włoskiego autora amerykańskiego, którzy też pisali o solowych rzeczach, tak szukałem tych motywacji, prawda? I pomyślałem, że może trzeba napisać trochę o tych motywacjach, których mam nadzieję i chyba tak jest, że nie do końca mi się w tej książce udało powiedzieć dlaczego. Bo oni pisali o tym, że, się znaczy porównywali do kogoś, że ktoś zrobił tak, oni zrobił lepiej, szybciej. A ja, u mnie tego motywu nie było. Ja się z nikim nie porównywałem. Tylko raczej było to takie, jak ja to nazywam, tak, sprawdzam się. Czyli chciałem napisać, żeby w tej książce wybrzmiało ten, ta filozofia sprawdzam się. To mamy w życiu często, stajemy przed jakimiś różnymi problemami. To nie tylko gór, prawda, że stajemy przed czymś, a, sprawdzam się. No, i, I ja szedłem w tym kierunku. Szło mi ciężko, ale w końcu coś tam się udało.
0: Skoro szło ciężko, to Sprawdzam znaczy, że się. dobrze, bo to zawsze to najbardziej kręci jak, 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 w to
1: jak, jak czytelnicy odbiorą to. Ale, no, nie, bo wie pani, bo tak sobie jeszcze pomyślałem, już tak rynkowo patrząc na to, No są książki o wreszcie, o K2, są biografie, ale w polskiej literaturze nikt tego tematu nie podjął solowego wspinania. I pomyślałem, że, że jest jakaś taka biała plama, która w polskiej literaturze jest, i może ta plama będzie po części wypełniona. Myślę, że przyjdą następni, którzy będą też solo coś robić, też to piszą dalszą historię
0: solowe wyprawy, ale też opowieść o emocjach, bo od razu powiem Państwu, że kolejne rozdziały książki solo, moje samotne wspinaczki otwierają takie słowa jak na przykład nadzieja, kalkulacja, pokora, zuchwałość, brawura, ulga, nirwana, wyzwanie, pewność, niepokój czy stres i w zasadzie podążamy śladami tych emocji, co jest tutaj bardzo istotne. Panie Krzysztofie, muszę zapytać jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o wyprawach, mówimy w ogóle o Himalajistach, o lodowych wojownikach, to jest takie takie, y, świetne hasło. Od razu taki ma w sobie magnes, ale zastanawiam się, czy Krzysztof Wielicki płacze czasami z bezsilności, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj współczesnych mężczyzn wychowujemy do takiej twardości, do tego, że właśnie mężczyzna nie płacze, że zawsze musi pokazać, a ja na swój własny użytek stworzyłam takie słowo kruchosilne i myślę, że bardzo bym chciała, żeby mężczyźni też potrafili wprost mówić o emocjach i czasami też płakać z bezsilności, bo dla mnie to też jest objaw siły, ale zastanawiam się jak to jest. Czy ma Pan w sobie takie pozwolenie na przykład na płacz?
1: Nie płakałem, ale byłem wkurły wiele razy,
0: mm-hmm.
1: właściwie na taką bezsilność. Jak przy śmierci Andrzeja Tatmana, jak przy śmierci chłopaków, po prostu byłem tak wkurzony, że ja nie umiem płakać. Ale coś tam zostawało w środku, we u mnie. To jest, taki, pamiętam, to jest taka niemoc, to jest taki, taka złość na to, że nic nie mogę zrobić, że, że jakiś jeden błąd głupi spowodował, że kogoś nie ma. Czy tak jak le Białych, tak, tak, Mam takich, które przy tych I Wtedy właśnie najbardziej taka mnie wkurzała ta niemoc, taka, że nic nie można było zrobić, żeby, żeby zapobiec żeby... Ale fizycznie chłopaki nie płaczą. A co nie znaczy Tutaj... nie przeżywają, bo wie Pani, czasem łatwiej hmm. się wypłakać. No bo właśnie ulgę. ja
0: mówię, bo ja myślę, że to jest bardzo właśnie trudne, że to jest taki gorset, a, który się bo, bo, trochę na własne życzenie tak, bo... robi pancerz, ale to jest strasznie trudne, Jak bo to się wszystko wie, tam e, i się wybucha.
1: Płać daje ulgę, a jeśli to się w sobie gdzieś tam. No, to jest trudniej. Bezpłacz.
0: Myślę, że to też jest tak, że faktycznie y, może to też jest kwestia właśnie pokolenia, że przez lata, myślę, że to dopiero teraz jest ten moment, kiedy chłopcom się pozwa... O, o kolejne pytanie. Teraz się chłopcem Czy...
1: pozwala. Pokażę.
0: No właśnie, ale tak, ale zastanawiam się jak pan wychowuje A na przykład Krzysztofa, junior, Krzysztofa Juniora, właśnie, bo ja uważam, że to jest bardzo dobre, nauczenie y, możliwości wyrzucenia z siebie emocji, bo to jest zdrowe. No. Ten pan też jest dla mnie czymś chorym i bardzo takim osaczającym wręcz. Więc pan pozwala swojemu synowi? Wy w ogóle rozmawiacie o dokonaniach? Czy on rozmawia z panem o dokonaniach ja, no, nie? nie,
1: nie, bo kiedyś teraz, no teraz gdzieś na Martach, u Piotra Hercoga tam, on ma też syna i mówi, że ten syn Max jest taki dumny z taty. Ja mówię, a ty nie jesteś dumny z taty? Mówię, Oczywiście, że jestem dumny. No, był najbardziej dumny, jak byliśmy w Owiedo, kiedy na, otrzymałem nagrodę księży Asturii kiedy był król Filip, prawda, z królem sobie zrobił zdjęcie, to, to było widać, że on był taki dumny, nie, że oto on <laughs> mój sobie, robi sobie zdjęcie z królem, prawda, czyli, ale powiem pani jedną rzecz, on nie epatuje, na co dzień by pani tego nie zobaczyła, się. to być może siedzimy gdzieś, prawda, on wie o tym, ale nie epatuje, nie wiem dlaczego, może dlatego, że on sobie może wybrał na drogę, to piłka, ten coś. I ja wcale go nie zmuszam do tego. Tam... Jeszcze ja za ojcem, bo to się rzadko zdarza w naszym środowisku, żeby było to przekazywane dzieciom. Ale myślę, że tak, tak w duchu to, to on, on. Tak mnie nie epatuje tym, ale w duchu to myślę, że on dobrze wie, co chodzi.
0: A gdyby na przykład Krzysztof Junior przyszedł do pana za kilka lat. Nie powiedział, że właśnie się wybiera na przykład na lotce, na Daulagiri, na Makalu, to, to co pan powie? Mam nadzieję, mam nadzieję,
1: że nie, ale gdyby przyszedł, to oczywiście tak jak w wypadku mojej dążonki no będę się starał znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby pomóc, żeby podzielić się doświadczeniem.
0: Żeby pomóc, czy żeby zastopować szczerze, szukać no. rozwiązań? No.
1: Trzeba, by udu- Trzeba by udusić, ale ja już myślałem, że udusić. Ja już myślałem, żeby oddać mojego syna do okienka życia, ale on się nie mieści już, bo te okienka są malutkie. A on jest dosyć, bardzo duży jest, wyrósł. Czasem, jak mnie zdenerwuje, tak sobie myślę, nie, ale kocham go za bardzo i nie, ja myślę, że trzeba towarzyszyć, towarzyszyć dziecku, ale trzeba mieć, że tak powiem, dystans do tego, bo być może on sobie inaczej życie ułoży i nie wiem. Oczywiście, gdybym poszedł w góry, to na pewno bym był z nim.
0: To trzy ostatnie pytania. Nigdy
1: nigdy nie proponowałem mu tego.
0: Lepiej lepiej nie proponowałem, tak? To pytanie, trzy ostatnie pytania od Państwa i za chwilę uruchamiamy maszynę. Pan Piotrek pyta, góry nauczyły mnie, że ważny jest tylko jeden krok, ten następny. Jaką największą lekcję od życia otrzymał Pan w górach?
1: Oj, tych lekcji otrzymałem bardzo dużo, bo to są wszystkie doświadczenia. Jedną z takich ważniejszych lekcji, jakie otrzymałem, to to, żeby przy planowaniu wspinania być przygotowane na najgorszy przypadek, a nie na najlepszy. Bo niestety czasem tak sobie myślimy, że to a, wszystko prosto, łatwo pójdzie. I no myślę, że taką lekcją było Makalu, w 1996 roku, że zginął mój partner. No tak nie przewidzieliśmy tego, była no taka lekcja, że powinien się zastanowić w bazie, czy w ogóle podejmować taką, takie wyzwanie. A ja niestety się tak poddałem propozycji kolegi, a czasem trzeba się zastanowić. To jest taka lekcja, która się skończyła tragicznie dla mojego Ale to cze, czasem trzeba się zastanowić nad tym, co się może stać. jako najgorszy przypadek trzeba wziąć pod uwagę. A czasem właśnie miałem tak, że nie brałem tego uwagi pod uwagę, tylko tak, no jest fajnie idziemy. A to trzeba czasem pomyśleć o wszystkich możliwych sytuacjach, które mogą się wydarzyć. Również tych trudnych.
0: Bardzo też zostało we mnie to zdanie, kiedy Pan pisze, że czasami nawet by chciał, żeby istniało coś takiego jak cienka czerwona linia w formie takiej jasnej definicji matematycznej, gdzie nie ma dyskusji, czy to już jest to, czy nie, no bo ten subiektywizm powoduje, że faktycznie jest ryzyko. Kolejne pytanie od Pana Tomka. Panie Krzysztofie, mam chyba trudne pytanie, więc ja też już uprzedzam przekazując. Jak wyglądałaby Pana kariera himaleisty, gdyby teraz zaczął się Pan wspinać? Co mogłoby być wyzwaniem dla Pana, bo nastąpiła wielka zmiana przez ostatnich 30-50 lat? Pozdrowie.
1: Tego nie wiem, Tomku, bo ja myślę, że rzeczywiście się wiele zmieniło, dlatego że my postępowaliśmy drogą bardzo klasyczną, czyli taką od najniższych gór do najwyższych, prawda, czyli Skały, Tatry, Alpy, Dolomity, Kauka, Spamiach, Wimdówko, Szymalaja, gdzieś tam, prawda. A dzisiaj alpinizm, czy wspinanie w ogóle się tak podzieliło na różne takie transze, prawda, Spinanie skałkowe, sportowe, na ścianach, jest inaczej. I nie wiem, czy dzisiaj bym, gdybym zaczął się wspinać dzisiaj, czy też bym robił tak jak kiedyś, że szliśmy tą taką drogą klasyczną, bo dzisiaj można właściwie... Są ludzie, którzy jeżdżą w Tatry, albo inaczej, wspinają się na ściance, a nigdy nie byli w tatrach. Albo są ludzie, którzy nie wspiniali się w Tatrach jadą w Himalaja, prawda? Bo ten postęp cywilizacyjny spowodował, że, że można wiele rzeczy robić, na skróty jak gdyby, prawda? Nie wiem, co bym zrobił, ale ja wyraźnie odróżniam, myślę, biorąc pod uwagę moje oczekiwania, że ja odróżniam trochę wspinanie od zdobywania. I chyba myślę, że jednak poszedłem w kierunku zdobywania. Bo to jest zupełnie co innego, prawda? Bo co, co innego że do zdobywania jest potrzebne wspinanie. Ale do wspinania niepotrzebne jest zdobywanie. Przepraszam, jeśli ktoś się wspina na ściance, na makaku w Warszawie, on nie zdobywa niczego, prawda? On się wspina, prawda? A ja byłem tak wychowany i nadal, gdybym miał wybór, to jednak wolałbym zdobywać. Bo zdobywanie to jest coś innego zupełnie. A dzisiaj często ludzie na przykład zatrzymują się na wspinaniu tylko, prawda? Nie na zdobywaniu. Także ja idę za chwilę filozofią zdobywania.
0: To jeszcze na koniec, teraz Państwo widzą dojrzałego wspinacza, laureata Złotego Czekana, teraz zobaczmy pewnego małego chłopca, to już na finał. Yy, muszę zapytać <laughs> muszę zapytać o tego psa, jako wielka psiara, czy Pan pamięta w ogóle jaką się nazywał? Nie, Oczywiście. Nie oczywiście powiedzmy, Ale... <laughs> powiedzmy oczywiście, że Pani jest z bratem, bo to jest najważniejsze. Tak, a to jest gdzieś... mój brat,
1: to jest mój brat, starszy ode mnie, nie pamiętam psa, wie Pani co jak patrzy na to zdjęcie? Może mm-hmm. jak myśmy cierpieli. Wie Pani dlaczego?
0: Dlaczego? Ten Te rajstopki? stopki?
1: Pończochy! Pończochy! <laughs> Jaki to był obciach.
0: Większy niż zostanie w Kalesanach? Na... Tak. No po tak. 000 pończochy.
1: pończochy na takich gumkach. Bo dzieci z lepszych domów, przepraszam, że tak powiem, no, bo ojciec był kiedyś w szkoły, na wsi, prawda, no to stać było na pończochy dla syna, prawda? i te cholerne gumki, które tam takie się zapinało. Boże, jak ja bym dzisiaj synowi powiedział, że ma założyć to chyba by umarł. No i, i te beretki mieliśmy piękne, prawda? Tak, to był chyba pierwszy wyjazd w Tatry z ojcem. Gdzieś pod Nosalem byliśmy. To chyba jest zdjęcie pod Nosalem. Robię, Ale wtedy jeszcze nie myślałem, że będę się wspinał.
0: To o tej prywatnej stronie Krzysztofa Wieliskiego więcej Państwo już przeczytają w książce. Ja teraz poproszę o, ruch, o uruchomienie naszej maszyny losującej. Maszyna już działa. Ja w tak zwanym międzyczasie zapytam jeszcze Pana Krzysztofa o kota, bo wiem, że kot jest w domu. Zresztą tak, pięknie się jest... nazywa. Pani Karolinie gratulujemy to... i jeszcze dwa razy losujemy. O. To co z tym kotem? Trochę więcej o no nim. Kot...
1: Ja, on jest taki leniwiec. On Po prostu... On głównie śpi i je, śpi i je, ale oczywiście czeka na mnie. Jak wracam tu na wieś do domu, to już przed domem stoi i oczywiście pierwszy co to oczywiście micha. On jest taki, taka przylepa. To jest taki kot, bo tu do mnie przychodzi wiele kotów, głównie w celach cateringowych, prawda, jak to na wsi. <słuch> Cele I ja je tam karmie, karmię. karmie,
0: kar- kar- a ten jeden się tak uparł na mnie,
1: ja, go ja, tylko powiem, że, ja
0: tylko powiem, że gratulujemy Pani Joli Panu Szymonowi i zamykamy już losowanie i wracamy do kota. On się nazywa Tygrys. Ja dobrze <grym> pamiętam? Tak,
1: tak, ale wie Pani, ja to potem się dowiedziałem, że, że kot wybiera człowieka. <grym> Bo te koty przychodziły tam, ja tego. a ten się uparł na mnie i nie chciał wychodzić, prawda? Ja go drzwiami, to on oknem, Ja go oknem to on drzwiami. I tak trwało to ze 3-4 tygodnie. Mówię, to cholery, czy ty się odczepisz ode mnie, a on nie. i uznałem, że... Chyba se mnie wybrał. No i tak został.
0: Powiem panu, że uwielbiam ten moment w filmie To Be, kiedy pan mówi do Tygryska, i jest coś takiego w ludzkim głosie, kiedy mówi do zwierzęcia z miłością, że to jest coś absolutnie niepodrabialnego. My nawet pewnie tego sami nie słyszymy w momencie, kiedy mówimy, ale tam jest właśnie tyle czułości i miłości, za którą też dziękuję. Naszych zwycięzców poproszę po programie o to, żeby wysłali do mnie maila, wymienimy się adresami, tak żeby wydawnictwo Agora mogło do Państwa wys- wysłać książkę, a już za chwilę wiem, że co niektórzy będą się kłaść spać, bo w końcu 22.33 nam się zrobiła. Panie Krzysztofie, czy zdarza się, że ktoś tak chrapie w w namiocie podczas wyprawy, że macie ochotę go wyrzucić
1: No jak w łeb trzeba walnąć. Tak, I działa? No, zdarza się. E, e, zdarza się, zdarza się, działa. Y, albo najlepiej to się wynieść do drugiego namiotu, jeśli jest taka możliwość. No ale no, jeszcze jest coś, coś takiego jak tabletka nasemna rzeczy można wziąć. Ale tak jakichś takich wielkich, złych doświadczeń nie mam co.
0: To zanim pożyczę nam dzisiaj wszystkim... Myślę, że przy
1: dużym zmęczeniu to wszyscy śpią po prostu
0: po prostu, nie ma, nie ma nawet czasu, żeby słyszeć czyjeś chrapanie. To zanim wszystkim dzisiaj będę życzyła pięknych snów, to jaka jest najbliższa wyprawa w głowie Krzysztofa Wielickiego, zanim się pożegnamy? No tak myślę,
1: właśnie z dwa, z dwa dni temu się spotkałem z Jęckiem Gabrielem i tak myślimy, że pojawiać takie rejony, właśnie o których mówiłem, eksploracyjne, do Citralu, czy północ Pakistanu? No to jest takie sześciotysięczne szczyty, ale jest kilka niezdobytych. No tak, żeby trochę poeksplorować i tak pomyślałem, że idzie młodość, mam na myśli Jęczka i seniorzy, prawda? mam na myśli siebie, może będzie to dobry zespół i chyba tam pojedziemy gdzieś po plęskę.
0: Panie Krzysztofie, z całego serca w imieniu swoimi wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami byli. Dziękuję za naszą wspólną wyprawę i powiem od razu, że mam ochotę na więcej, więc mam nadzieję, że jeszcze jakieś kolejne spotkania przed nami. Zawsze, no do sobie.
1: Zawsze do usług. Mam to nagrane. <grym> Jestem gotowy.
0: Przysz... <grym> Krzysztof bardzo. Wielicki, Pozdrawiam serdecznie Solo. Wszystkich, moje tak. samotne wspinaczki i teraz ostatnie Dziękuję słowa bardzo. tutaj od mistrza, bo zagadałam. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że warto cierpieć.
1: Jest coś takiego, jak sztuka cierpienia.
0: Właśnie kurta. Bo
1: bo, tak, tylko on w innym sensie to powiedział, A ja w innym. Bo ja uważam, że są cierpienia różne. Jest cierpienie pejoratywne, a jest cierpienie, które jest wartością. Mam na myśli to, że czasem warto pocierpieć, żeby coś osiągnąć. Często mówimy nawet. Nie, o, musiałem pocierpieć, tak, żeby coś osiągnąć. Bo wtedy to ma wartość, prawda? I wtedy nie patrzymy na to cierpienie, że to coś złego, ponieważ ono prowadzi mnie do celu. Czyli trzeba na cierpienie patrzeć jako na sztukę, na wartość. I tego wam życzę.
0: Pięknie dziękuję. Krzysztof Wielicki, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.